0: Toto je jaskyňa pre mužov v novom čase. Bola to veľmi zaujímavá situácia predo mnou, pred touto jaskyňou, pretože som prišiel na to, že som plný dojmov. Plný dojmov zo do stretnutia s dlhohlasovaným Andrejom Karimovom a ďalšími priateľmi na našej veľkej vzdelávačke. Zistil som, že sa mi bude ťažko moderovať. Tak som sa rozhodol, že zoženiem nejakých chlapov, ktorí tam boli a urobíme si také spoločné rozoberanie tých dojmov a tých zážitkov, ale chlapi to vzdali. Bolo to také dosť intenzívne, napínavé a každý sa na niečo vyhovoril, aj treba pracovať, veď to je taký pracovný čas teraz tak som volal potom podľa zoznamu mám takých hostí, ktorých sa chcem popozývať a ani z nich nikto nemohol niekto je chorý, niekto má tiež pracovné povinnosti a tak ďalej no a nakoniec som sa rozhodol že to urobím ináč že v jaskyni sem pozvem niekoho, kto viem, že vie celkom dobre moderovať, že sa dobre pýta a ja, že urobím zo seba hostia tak vitaj Maťa Ďakujem a začal.
1: Za privítanie.
0: Jasné. No dobre, takže tým pádom som vysvedlil, o čo tu vlastne ide. Trošku som naložil chlapom a zároveň tým pádom ti odovzdávam a môže to celé reštartovať. ako že začínaš svoju reláciu?
1: <laughs> Toto je jaskyňa pre mužov. <laughs> Dnes po obede s Maťou Chaklásekovou. A ako svojho hostia pri mikrofone vítam... Aleša Šteska, môjho dobrého kamaráta, môjho kolegu a zároveň riaditeľa. Vitaj, Aleško.
0: Ahoj, Maťa. Dobrý deň, poslucháči.
1: Tak ja som sa dneska veľmi tešila na túto svoju úlohu. A najmä preto, že ty zvykneš hovoriť, keď máš nejakého dobrého hostia, že sa tak na neho chystáš a sa tešíš ako praskneš tu jeho škrupinku a vždy sa tešíš na to, že ako hlboko sa vám podarí vojsť. Ty to hovoríš, že idete do procesov. Tak ja sa dneska teším na to, ako sa to mne podarí s tebou. <lýdňujem> Aleško. Takže máš chuť sa hneď pustiť do toho, alebo ideme na takú pesničku. <lýdňujem>
0: No ako ako predohre si pustiť pesničku. Dobre. Ja tak... som plný ako balón, ja si naozaj prasknem, takže okay. môžeme ísť kľudne do toho.
1: Dobre, tak začnem s niečím ľahším na úvod. Tak poď do tých dojmov. Že mňa naozaj zaujíma, že čím práve pre teba je Andrej taký lákavý, taký voňavý. Že čím to je.
0: Mám pocit, že on s ľahkosťou a veľmi priamo chytá pointy bez toho, aby nejak veľa o tom rozprával, alebo vôbec aby rozprával. Niekedy vec len urobí, alebo predvedie a je to tam, sedí to. To je pre mňa také objavné, lebo rozhlas predsa len je trošku ženské médium, hej, veľa rozprávania, sú tu tie falické mikrofóny a tak ďalej a v tom ženskom médiu teraz mať jaskyňu pre mužov, je to je taká zvláštna situácia. Viac menej sa celkom hodí do tejto doby, kde my muži sme naozaj hodne zženštili, alebo možno ani nie zženštili, skôr tak nejak oslabli. No a u neho práve to zažívam tak naplno, ako je to úplne chlapské. A verím tomu.
1: Čo je tá, tá chlapskosť pre teba na ňom? Ať vyzerá ako iní muži na prvý pohľad.
0: Je malý púbkatý. Dokonca. No na ňom cítim, že má ťah. On má veľmi silný ťah. A veľmi ma potešilo, že aj on to tak volá, že ťah, ťah, ťah. Že muž by mal mať ťah. A to je, že on úplne jasne cíti, cíti, lebo to nie je o tom, že to má v hlave nejak zrovnané, hoci on je veľmi múdry človek. Čo urobiť v ktorej chvíli? Ako reagovať na situáciu? Ako reagovať na tých, ktorí ho vyhadzujú z konceptu. Mm, a v tom ťahu sa nebojí ísť aj do hodne kontroverzných vecí. Nebojí sa s niekým pohádať, nebojí sa s niekým rozporovať, úplne takou mužnou silou niečo zastaviť. A keďže na tých jeho dielňach sa toho dieje veľa, pretože s ním sa veľa hýbe, s ním sa veľa uh, tancuje, ale aj rozpráva, uh, do toho vstupujú deti. Radi s deťmi bolo veľmi zaujímavé. Pre mňa nesmierne uh, Lákavé, lebo okrem toho, že to bola nejaká bežná sada workshopov, ktoré človek absolvuje. Sme tam ešte aj žili s deťmi a snažili sme sa prejsť tými workshopmi tak, aby nás tie deti až tak nerušili. Ako nás rušia bežne. Lebo bežne je to tak, že keď je dieťa v miestnosti s dospelými, tak dieťa zje celú tú pozornosť dospelých väčšinou. A to nemusí ani nič robiť. To je zvieratá. Proste ako náhle to tam je, tak už potom sme na, tom, v tej, na tej dielni hlavou tak na polovicu. A tie deti teraz počas tých dielní naozaj vchádzali do tých miestností, boli zvedavé, čo sa tam deje, odchádzali a podobne. No a to rušilo. Často. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa to teraz deje. Že matky, keď také dieťa tam vošlo, zneistili. Lebo matky vedeli, že to dieťa ruší. Ale strašne sa im nechcelo to deťa iba tak vyhadzovať. A potom... Niekedy tam boli iba taký predpoklad, že možno ruší a možno nie. A nie som si tým istá. No a my ako sme mali ten ranný kruh prvý, každý deň sme mali jeden ranný kruh, tak sme sa bavili o tom, ako naložiť v týchto situáciách s deťmi. No a vyšlo z toho, že tie matky aj celkovo ženy by uvítali, keby hranicu deťom vyznačovali múži. To bolo hodne zaujímavé tá reakcia mužov. Oni sa k tomu postavili okamžite, tak ako sa my muži k tomu postaviť vieme, že vlastne nám tie deti až tak nevadia. Aj v situácii, že vyloženie robili fakt randál a fakt rušili a fakt nebolo počuť toho, kto hovorí, tak sme sa tvárili, že nám až tak nevadia. No a tie matky v tom teda tým pádom mali tendenciu zostať samé. No ale našťastie niekoľko mužov to začalo skúšať, vyznačovať hranice tým deťom a vznikali situácie, že teraz... Matka, teda nejaký chlap povedal dieťaťu, že neruš alebo choď von. Z matka trošku zneistila, dieťa sa pozrelo na tú matku a buď to na ňu zahralo nejaké divadlo, alebo keď videlo, že ona je s tým pánom, tak, od, tak odýchlo to dieťa. A bolo veľmi silné, ako vôbec matky povedali, že, že my vám muži dávame mandát robiť s našimi deťmi na tejto veľkej akcii že urobili z toho, že matky sa starajú o deti, jej otcovianos nosia je peniaze a tak ďalej v tom archetype našom vadnom, tak urobili sme z toho, že, že komunita sa stará o deti uh-huh. na tie 4 dní. To bol pre mňa nesmierne zaujímavé to sledovať, ako to funguje. No a do toho zapadol ten Karimo, ktorý vlastne to chytil tiež po svojom, že keď mu dieťa rušilo dielňu, tak on s ním naložil sám. Nebolo to, že vyhľadám si matku a teraz matka urob s ním niečo, ale on to urobil. A to, ako s tým nakladal, bolo rôzne. Každopádne som videl, že e, to bola jedna z najťažších vecí pre mužov. Že pre mužov bolo oveľa ľahšie, také iné ťažké veci, ako napríklad konfrontovať sa s inými mužmi, konfrontovať sa so ženami. To ešte išlo, ale ako náhle mali vojsť do procesov s deťmi, tam sme boli strašne slabí. Vyznačovať hranice, držať hranice. Lebo deti, keď už im vyznačíme hranicu, oni okamžite tú hranicu začnú prekračovať. A tam sa to dialo.
1: A čím to je, že to je tá najväčšia ťažkosť tých mužov? Takže tú hranicu.
0: Tam matka, keď cíti pri svojom dieťati nejaké ohrozenie, ona vojde do takého živočíšneho spôsobu komunikácie. kolevica matka. A to je ozaistné. Tam je veľká sila. Proste príroda dá veľkú silu chrániť svoje mláďata. A pre muža je ťažké sa konfrontovať s tou živočišnou prírodnou silou, keď tá matka je hysterická, keď ona plače, kričí a tak ďalej. No a teraz sa vzdorovať tomu, alebo naopak pozrieť sa na to už len z nadhľadu, že toto je príroda. Aha aha vodopád, tečie voda dole a robí pritom hluk. Teraz matka reaguje na to, že ja som jej dieťaťu povedal, že nechcem, aby tu kríčalo, lebo išlo von z tejto miestnosti a matka húčí. Ako nemáme vôbec ako keby kapacitu sa na to pozerať, že aha to je príroda. Toto robí príroda. No a toto vlastne nie je nikde inde. Ja si pamätám jednu príhodu z leta, ako muži vlastne reagujú na tieto veci, že, že trošku to funguje u mužov, keď majú synov. A na toho syna im niekto siahne. Vtedy sa trošku ozve tá ich príroda. Ale keď im niekto siahne iba na ženu, pokiaľ vyložené teda nepretiahne, tak príroda až, tak sa neozve nejak veľmi.
1: Myslíš ten súboj v haluziciach?
0: <laughs> hej, hej. Keď otec zareagoval na to, že jeho ženu, mali sme také cvičné zápasy, alebo také ozaistné zápasy, a teraz matke naložil nejaký chlapík, lebo sa s ním chcela pobiť. A to nevadilo chlapíkovi, ale keď sa keď potom naložil staršiemu synovi, tak to hneď nás zabralo a išiel sa s ním aj on. Hola, mm-hmm. <laughs> pekné. No a to ukazuje podľa mňa tú situáciu, kde ako muži ako reagujeme a v podstate trošku to ukazuje aj to, čo je asi dosť pravda, že tú ženu sme celkom ochotní ako keby škrtnúť z nášho zoznamu, ale, ale našich synov nie. Ešte s je to také, že, že pokiaľ tá dcera má tú úlohu trošku partnerky, tak vtedy si ju strážime hodne, ale to je také nešťastné, lebo dcera, ktorá dostáva tú pozornosť viac partnerskú ako otcovskú, tá dostáva naložené niečo, čo by nemala mať.
1: Tak ale skús o tom povedať viac, že čo vlastne tým muži robia alebo čo mu bránia, keď vlastne tak ochraňujú tých svojich synov alebo tie svoje deti. Prečo to nemajú robiť?
0: Odvaha muža je v tom vyznačení hraníc a udržaní tých hraníc aj u toho dieťaťa, ktoré práve prvé je to, ktoré tie hranice bude skúšať prekročiť. Ale čo sa deje vnútri tých hraníc, by už ten muž mal nechať na tom dieťati. Aj z môjho pohľadu je dosť dôležité, aby tie hranice neboli veľmi úzke. Nevyznačovali veľmi úzky priestor, obzvlášť synom, lebo ináč sa synovia nedokážu Nedokážu potom to, čo v puberte potrebujú a to je vytvoriť si vlastné hranice a chrániť si vlastné hranice. V podstate mne sa veľmi páči ten model, ktorý bol takedy v sparte, že do 7 rokov deti boli veľmi slobodné a ako deti zažívali hodne veľa slobody a takého, takého nie veľmi zasahovania zo strany dospelých. O tom aj my vieme celkom dosť, že vlastne to detstvo do tých 7 rokov potrebuje niečo takéto. A potom, to čo my nemáme vôbec vládnuté, je puberta dieťaťa, keď je naopak dieťa, to, tá pubertiach potrebuje veľmi zamestnať a potrebuje ako keby otvoriť hranice, aby si tie hranice našlo v mnohých skúškach ktoré ako v tej parte boli celkom kruté a živočišné, ale v našom svete zase naopak stále k tým pubertiakom pristupujeme ako k deťom a oni nie sú schopní vôbec poznať svoje vlastné možnosti a objaviť, kde ja chcem mať hranice, ktoré si chcem chrániť. Potom môže iba bez bezhlavo prebrať rodičovské hranice, ktoré sú vlastne, dajme tomu, že už niekoľko desiatok alebo stáročí neaktuálne. Práve toto sme dosť riešili s Andrejom Karivom, Karimovom. a mňa tam nesmierne vzrušovalo, ako on tak ľahko mm, podával tú tému okolo detí a pubertiakov. A ten rozdiel, ten rozdiel medzi tými dvoma svetmi. A ako pubertiaci už môžu v podstate mať riadne naložené a deti naopak potrebujú byť hodne chránené.
1: Mm-hmm. Ako, ako si ty vnímal tie hranice a celkovo tú možskú silu pri tých párových tancoch?
0: To bola obrovská vec, ale tam ani neviem, ako som to vnímal, lebo to bol, tam som bol veľmi v téme.
2: Uh-huh.
0: V téme toho, že sám som musel v sebe prepracovať x veci, ktoré mi prišli, tie silné pocity, ktoré mi chodili. To je vec, ktorá ma oslovila veľmi, pretože ja som dosť sledoval aj u nás rôzne tanečné súbory, a ľudové tance a podobne a to, čo mi tam vždy ako pre, prečo ma to nechytilo, bolo, že to bolo nejaké múzeum, nejaká show ale to, čo robí Andrej s tými tancami, v podstate sme tancovali jeden tradičný kozacký tanec ktorý má viac dielov a po každý diel rieši nejaké iné psychologické alebo sociálne pozadie a je v tom tanci úplne jasné kde si človek stojí ale iba v situácii, že je tam to pozadie jasné a Andrej vlastne prišiel povedal, ako to funguje čo to psychologické a sociálne tam je na nás a my ako sme začali tancovať, to tam bolo úplne jasné aj pozorovateľom, ale aj tanečníkom, kde v tom stoja. A muži videli, kde sú, ženy videli, kde sú a tam bolo práve veľmi silné to, že muž vedie, má ťah, ten tanec poskytuje do istej miery určitú slobodu, že je tam síce nejaké kroky, ale ako s tým ten človek, ako s tým ten muž naloží na ňom a žena naopak sa učí dovoliť mužovi viesť ju čo bolo veľmi pekné sledovať, ako ženy sú zvyknuté naopak viesť a muži sú zvyknutí sa nechať viesť a teraz zmeniť tento model v niektorých situáciách, aby mňa to bolo ťažké že som sa prichytil, ako v určitých momentoch sa nechávam Terezou viesť a som si uvedomil, že to vlastne nechcem, prvýkrát v živote a potom sa mi hneď vynarali také momenty zo života, obzvlášť, že v ktorej časti, čo sa riešilo, tak, tak sa mi to pripájalo k takým konkrétnym situáciám v živote. No, čo bolo, ale pozoruhodné bolo, že to bolo podstatne ľahšie, ako keď sme tancovali v apríli prvýkrát. Že ten tanec reálne robí celkom diví takto poňatý tanec. Tradičný tanec, kde je úplne jasné to psychologické a sociálne pozadie. Bo ja som presvedčený, že aj naše tradičné tance to v sebe majú, len súčasní folkloristi nemajú to vedomie toho, aké psychologické a sociálne pozadie za ktorou časťou toho tanca je a čo sa tam rieši. To bolo veľa pekné, keby to niekto, nejaký folklorista slovenský, ktorý má sklony trošku p- psychológii a k sociológii, si to trošku nacítil, odkryl to a objavil to v tom by sa z toho show súboru stalo reálna vec, ktorá by ľudí bavila, pretože tam prišli desiatky ľudí tancovať, kozácky tradičný tanec a robiť na tom. To nebolo len, že zatancujeme si diskotéka, to bolo o tom, že tam idem preorať to svoje vnútro, ktoré je nastavené určitým spôsobom z mužského pohľadu a k ženám a naopak z ženského pohľadu k mužom. A to bolo práve veľmi pekné v tom, že to pracovalo rýchlo. Obzvlášť, keď on si začal brať jednotlivé páry a začal na nich ukazovať veci a začal ich naprávať v tom postojiteľa, v dynamike procesov. Každému vlastne povedal veľmi presne na mieru, že čo môže v tom tanci skúsiť ináč. A okamžite sa tam otvárali tie témy do života. Tam bolo úplne zrejme ten pre, toto prepojenie. Bolo veľmi silné ako vlastne ženy alebo teda pubertiačky, keď dospievajú, potrebujú dorásť do niečoho, čo sa volá sláva. Tá sláva to je to, ako ty sama o sebe uvažuješ a ako sama seba nesieš pred ostatnými ľuďmi. Čo sa u nás veľmi tak zjednodušuje na to, ako sa namaľuješ a ako sa učešeš, ale práve tam to bolo skôr o tom, ako, ako zatancuješ, ako, ako pracuješ, ako... A to nesieš sa, táto postojiteľa, ten je tam kľúčový. A to bolo veľmi silné, ako práve zmenou toho postoja. V tanci sa u tej ženy okamžite niečo zmenilo. Čo tam chytilo teba? Lebo viem, že ty si tiež tancovala.
1: A mňa prekvapilo, ako tí muži niektorí postupne odpadávali. To znamená, že ako prestávali tancovať, napríklad aj môj partner už posledný tanec nedal. A vlastne večer predtým Andrej vysvetloval tie typy, charakteristik o typy osobností a hovoril o tom, že tie programy silné, ktoré máme, sú uložené v bruchu. A že keď sa vlastne tie programy menia, keď človeku akoby niečo dopne a to staré sa zamienia za nové, ten starý postoj, ktorý bol tam zakorenený, odchádza, aby mohol prísť ten nový. Takže vlastne často človeku zle. A bolo pre mňa také milé, že partia našich kamarátov z kunfu uh, mali s týmto výrazne, čo robiť. Takže, že ich brúcha? Áno, áno, keď ste boli v škole v prírode, tak písali, že vlastne to všetky chytilo. A mne to príde, že títo chlapci sú veľmi otvorení, veľmi učenliví a vždy na radi s deťmi sú takí veľmi horliví a nasávajú všetko, čo sa tam deje. Čiže pre mňa to bolo znakom, že nejaká transformácia v nich prebieha.
0: A ako tvoj vlastný chlapík?
1: O, ja to na ňom vidím, že po každom radí s deťmi a najmä po kontakte s Andreom je stále akoby niekde inde. O, pre mňa, keď som bola s mojím prvým mužom, bolo také náročné, že všetko, na čo som prišla, som mu musela nejako ja vysvetliť. A keď sa niekde posunul, tak to bola akoby moja práca. A pre mňa je úžasné, že to, čo sa teraz v tej škole deje, že na tie festivaly chodia o, veľké osobnosti, napríklad ako Andreja, alebo ako Péra, alebo ako Tomas, a ja nemusím robiť nič pre toho svojho muža nemusím mu nič ukazovať. On ide svojou cestou Najde si dielňu, ktorá sa mu páči, nájde si človeka, ktorý ho priťahuje a potom si už len tak spolu sdielame. Kto čo pochopil, alebo už len v tom bežnom živote.
0: Tak daj nejaký konkrétny odkaz na práve na ten tanec. Že čo ste tam uzreli alebo čo ty si videla?
1: O, nemôžem povedať za neho, môžem povedať za mňa.
0: Za teba, za teba, ale čo si videla?
1: O, že oproti minulému minulému radi s deťmi ale minulému Andrejovej návšteve minulým tancom. Bol teraz môj partner Istý a pre mňa bolo prvé dve kolená, sme mali prvé dva dní to tancovanie, tak som sa cítila úžasne. Pretože on viedol celý čas a ja som bola len ako v takom prúde. A som si to nesmierne užívala, že on je tým mužom a ja som tou ženou. A potom prišli nejaké nové kroky a tie kroky boli že dve dva páry si išli oproti. A išli akoby v takej sila, že keď sa strede stretli, tak mali tak dupnúť dopredu. Čiže bolo to o veľkej konfrontácii tých mužov z očí v oči a buchnutí akoby, a ukázaní tej svojej sily. A tam vlastne som presne videla, že kým ten partner bol iba so mnou, tak tú silu vedel ukázať. Ako náhle to prišlo do konfrontácie s iným mužom, tak tam ho úplne vypínalo. Nevedel chytiť rytmus, nevedel sa dostať do krokov. Veci, ktoré mu pre predtým úplne ľahko, tak proste nevedel. Tma. Takže to zrazu, zrazu som spozornila, že prečo nám to vlastne nejde a potom som vlastne prišla, že to bolo takto. Takže to bolo pre mňa zaujímavé.
0: Pre mňa bolo fascinujúce to tretie koleno, teda tretia časť, ktorá Riešila veľmi zaujímavú otázku, ktorá je u nás hodne tabuizovaná a teda dosť naprogramovaná. Ja sa o seba cítim, že mám tam veľmi silný program. A to bolo, že keď chceš žiť silný, ozaistný, živý partnerský, sexuálny život, tak na to potrebuješ trošku aj energiu ostatných žien. Čo neznamená, že si máš občas oskočiť a zasoložiť zinovú z môjho pohľadu, ale skôr to, že keď sa s tým stretneš, že je tam nejaká príťažlivosť tak sa mi páči hm, iba tak sa nadýchnuť toho a nechať to prejsť svojim telom. Nedať tomu nejakú zábranu, ako som to robil celý život, ale iba to tak nechať prejsť. A zahodovolnosti alebo zaujímavé na tom pre mňa je, že keď to tak stretnem treba z niekoho atraktívneho a zare, je tam tá iskra a teraz sa tomu postavím, tak čím viac tam to zatváram, tak tým viac to tak horí. A keď to nechám prejsť tým mojim telom, tak zrazu to odznie a zistím, že úplne v pohode môžem s tým človekom, s tou ženou väčšinou e, normálne pokračovať v nejakom rozhovore alebo v niečom, čo sa deje. A toto práve riešil ten tanec. A čo je zaujímavé je, že ako keby tou energiou potom viem úplne veľmi pekne presiaknúť aj ten vzťah s mojou partnerkou. Že Vôbec ako nie, to nie je o tom, že myslím na toho človeka, s ktorým tá energia prebehla to vlastne úplne odznie. Naopak, keď sa tomu bránim, tak to tam má sklon ako keby stále vchádzate. Že to sa tak deje, že niekedy, keď sa milujeme s našim partnerom, tak tam vojde nejaký obraz. A toto sa nedieje, práve pre t- keď to nechám prejsť tým telom, ale naopak je to veľmi živé s tým partnerom. No a pre mňa bolo fascinujúce, že sme zrazu sa naučili tá, tie kroky toho tretieho kolena, začali sme to tancovať a tam to bolo že sme veľmi rýchlo si striedali partnerky a po každom vystriedaní si sa vlastne vrátila domov vo veľkom víre. Tam vlastne vzniká taký sociálny generátor a ten sociálny generátor tu bol veľmi silný a bolo nesmierne vidno, ako vlastne kto reaguje na koho a ako sa vracia domov. A bol tam aj ten silný impuls toho, že žena v tom sa len tak točí, ale muž si tú ženu potrebuje domov zavolať po takom výlete. To bolo pre mňa toľko roboty, že som sa nevedel dotancovať.
1: Poveď poslucháčom, čo znamenalo to zavolať.
0: No to bolo proste ju tak telesne si dupnúť a a zakričať na ňu, že vráť sa domov. Hej, hej. hej, ale ale vlastne ide o to, že že dať zo seba taký impulz, na ktorý ona zareaguje a vráti sa. A to bolo fascinujúce to sledovať, ako to bolo veľmi rýchle. A teraz zrazu s nejakým mužom sa tá žena zatočila viackrát a strátila sa a nevedela trafiť domov. Alebo naopak muž s nejakou ženou sa zatúlal a nevedel sa vrátiť domov.
1: Ak môžem povedať za seba a možno aj za viac ženy, že pre nás bola táto pasáž veľmi príťažlivá a že veľmi ma bavilo pozorovať mužov že ktorí ako silnovej dupnúť skríknúť, že z akej z akej sily vyjde, že vždy keď niekto mal prvý byť v tom strede a prejaviť sa takto ako muž, tak to boli veľmi vzrušujúce momenty pre nás lebo ako by odkrylo to nejakú časť toho muža o to zaujímame sledovať chcela by som, aby ešte neušla jedna myšlenka ktorú si povedal a to je s tou energiou tých iných žien alebo s tou energiou iných mužov lebo podľa mňa to je veľká téma o viacerých vzťahoch a to je presne to, že čo nás ženy zneistiuje. My ženy veľmi cítime, keď vy niečo skrývate a veľmi cítime, keď ste v niečom neistí. A pre nás je akoby oveľa horšie, že my už vieme, že niekde to prúdi alebo že niečo prebieha a vy sa to snažíte kryť. A to krytie je pre nás obrovská neistota, lebo nám to hovorí, že asi je to väčšie. Asi je to ešte väčšie, keď to musíš až kryť. Ako náhle ten partner vie, ako by do toho vojsť a naozaj to vidí iba, že aha, atraktívna žena, aha, ja som atraktívny muž, teraz sa iba zmeriame, možno iba v tom pohľade, iba to proste prebehne. A ten muž je s tým v pohode, tak nás to nijak neohrozuje, lebo toho sa my nebojíme. Lebo vieme, že to nie je až také veľké. Že je to iba to, čo to naozaj je. Kdežto všetko, čo sa nejakým spôsobom skrýva, pre nás vytvára pôdu na veľké domýšľanie si. Takže si myslím, že presne tá cesta je, že aby ste si to robili po svojom, ale hlavne, aby ste sa nemuseli akoby kryť v tom.
0: Keď sa pozriem na svoj život, tak ja som to skrýval v prvom rade vždy pred sebou že keď prebehla nejaká takáto iskra tak uh, to všetci vedeli moja žena prvá to cítila Proste, to je ako náhle trebárs, som onanovel spredstavoval v nejakej inej, tak ona bola, neš- ona bola nesvoja a nikto nevedel presne prečo a dalo mi roky, kým som vlastne uzrel tie súvislosti a to isté porno ako náhle vlastne uh, ona nie je s pornou tak že vlastná domáca žena zneistie že čo? No a pointa je vlastne, čo som prišiel, na čo som prišiel je v tom, že naozaj ona príde zneistená, teraz sa otvorí tá téma, že áno, niečo tu rezonuje a že naozaj som zistil, že keď sa to otvorí a pomenuje tak uh, je to priateľnejšie pre vás ženy ako, ako odtláčať to od dverí. Jednak to iskrie ešte viac potom, to si za, za rohom počká uh, a jednak Uh, to je čitateľné aj pre, aj pre celé to okolie nielen pre tú ženu, že vlastne tam niečo je no a to, čo tam je potom ani nie, že vyvoláva uh, niekedy to môže vyvolávať do, do, také ako domýšľanie, ale skôr je to úplne jasné, že chlapík ak si s týmto neporadíš a normálne prírodzene, tak ja viem, že o 3 dní budeš cítiť väčšie vzrušenie pri tej žene a o 6 dní ešte väčšie a to je reálne ohrozenie lebo potom ju pretiahneš. takže na to vie ten muž to často nevie, on do toho iba tak pádne. Zrazu je situácia, trochu vínka, romantická hudba, večer sa vyskytne taký zhodov okolností, to úplne akože to, to vie život niekedy navariť, takže ako keby tomu vyložene chcel dopriať a potom sa to stane. Na to sa nemuselo stať.
1: Hej, a mne to príde, že presne ako je tá hierarchia medzi deťmi alebo medzi zvieratami alebo možno medzi vami mužmi a ja si nemyslím, myslím, že len medzi mužmi, ale celkovo v rôznych skupinách kde vlastne vždy, keď príde nový zamestnanec do nejakého kolektívu tak chvíľu trvá, kým sa to tak ako pohrká a kým sa akoby v tej hierarchii, v tej svojej sile či už charizme alebo v, v rámci tých pracovných schopností, kým sa niekde utrasie a zistí, že kde je na ktorej priečke sa akoby ocitá. Takisto je to aj medzi deťmi, že dovtedy vlastne sa bijú a kým sa to jasne nevyjasní. Tak mne to príde, že je to častokrát aj, keď sa stretne muž a žena, alebo muž stretáva tie ženy a ženy tých mužov. A ako keby často to býva, keď príde niekto nový, že si musia z očí do očí ako keby zmerať tú príťažlivosť. Ale to je iba to meranie, že... Hm? teba by som brala. A on si povie, hm, teba by som dal. A kým to vlastne ako by neprebehne z očí do očí, tak tá hra trvá. A čím skôr ako keby to tam príde, tak už potom nenúcná je nutné to celé nabalovanie ešte viac.
0: Sú zaujímavé tie okamihy vlastne, keď sa to začne diať, že sa s niekým takto pozriem do očí, zaiskryto a niekedy ako keby sme mali iba také dva šuplíky v hlave. Že pretiahnuť a No Myslím, že Dejda práve vo svojich knihách píše o tom, že môžeme si vytvoriť ako muži taký tretí šuplík, že nie nepretiahnuť, ale ešte pred tým pretiahnutím vlastne to pretiahnutia nemusí byť, lebo to si nechávam na tú partnerku alebo manželku, ale že tam môže byť iba vymeňme si to. Že vieme nechať sa prestúpiť tou silou, nadýchať sa jej a ísť ďalej.
1: Áno, ale ty už hovoríš akoby technicky, čo sa dá spraviť. Že mm-hmm. ako reálne preťahnem, reálne nepreť, ako tej možnosti. Ale ja hovorím iba také hodnotenie. Že teba by som preťahol. A to úplne tu, tej žene niekedy stačí. Lebo ja mám pocit, že častokrát tie ženy uh, majú v sebe, že že tento, že si vybere toho samca a dovtedy bude robiť tie divadelka a chodiť s tými motúzmi po podnos, kým v tých očiach ona neuvidí, že hej, páčiš sa mi, dal by som ťa, ale nechcem, lebo mám svoju priateľku. A iba ona si potrebuje overiť, že či áno, alebo nie.
0: Hej, ja ešte potrebu- často potrebuje, aby to bolo také zvedomené, že nie je to len také podvedomé škádlenie, ako to často býva, ale že naozaj, že hej, že viem si to predstaviť slabodný. No.
1: A ja si myslím, že, že toto vám že nám áno stačí, že iba potrebujú ako keby to uistenie a že tie hry sú to. A myslím si, že aj častokrát vám môžom. Dobre, tak môžem sa pýtať ďalej alebo máš chod na pesničku?
0: No, ešte mám chud dorazi toto koleno. Pre mňa bolo fascinujúce, že s tým počíta ľudová tradícia. A konzervatívna ľudová tradícia, monoga- ktorá vychádza z monogamie. A je fascinujúce, do akej hĺbky vlastne ten tanec bol, bol vymyslený a pomáhal až tomu javu, aby naozaj tá monogamia mohla byť zachovaná, tak je dôležité si môcť vyskúšať tie iné ženy a zažiť ich a potom sa vrátiť domov. To, bola, to bolo pre mňa veľké objaviť to. Ja som tro, trošku to mám tak ako veľkopánsky že tie ľudové tradície, rozprávky a tie múdrosti obsiahnuté v pranostika a tak ďalej, že fajn, do určitého levelu, ale že potom sú tu nejakí intelektuáli, ktorí to nadstavali. A vyzerá, že možno aj nie. Možno, že tí intelektuáli sa budú musieť trošku poučiť práve z toho, ako v tej ľudovej tradícii je, to je No a je to pre mňa nesmierne vzrušujúce, že to bolo len tretia časť z desiatich a už riešila túto vec. Tak som nesmierne zvedavý na ďalšie stretnutia s Andrejom, kde budeme cvičiť tie ďalšie časti toho tanca. Že čo je ďalej? Aké témy sa tam riešia, keď už tretia téma je táto?
1: Čo myslíš? Čím je to, čo vlastne Andrej hovoril, že väčšinou, keď chodí po svete, tak si ho volajú kvôli tej systéme že si ho zavolajú, že o sprav zo mňa veľkého kápa, ktorý zmakne každého a dobije svet. že toto sú vlastne väčšinou tie objednávky, ktoré on dostáva, že z nich má vytrénovať tých silných mužov, ktorí si so všetkým budú vedieť poradiť.
0: A práve tým búchaním, nie tým... Ktoré...
1: Áno, a ktorý... že vlastne tým ako nie pochopia tú celú komplexnosť, tú celú psychológiu toho a že tá sila spočíva niekde úplne inde. A že ho práve preto my priťahujeme, Prečo... preto povedal vlastne, že nám dáva také priateľskejšie sumy, lebo že je veľmi rád, keď to niekde ide, kde to prúdi a že on veľmi rád podporuje ľudí, ktorí chcú, že tu to veľmi cíti, že ľudia, ktorí chodia na naradí s deťmi sú veľmi otvorení a majú záujem ísť ďalej. Pochopiť to do hĺbky, A to nie len ženy, ale práve tí muži.
0: No, on doslova povedal, že my sme prví mimo Ruska, ktorí to uzreli v tej šírke Nebo vravel, že u neho v Rusku, keď, ma, keď cvičí trvarzaj systému, tak je bežné, že jeden tréning do týždňa je, že tí chlapi, silní sval na tí nabití chlapi, uh, cvičia s deťmi a cvičia to, že sa hrajú, že robia jeho etnomuzikálne hry. A tí Rusi, tí muži, systémáci rusky tomu rozumejú, že prečo je dôležité to robiť s deťmi a nie kvôli tým deťom. Aj kvôli ním, ale hlavne kvôli ním samým, aby sa konfrontovali s tou priamočiarou energiou detí, ktorá okamžite priamo dáva spätnú väzbu. To, ani ženy to nemajú tak čisté ako deti. A to je vlastne to, čo nám chýba v tom poňatí, že ja keď robím s deťmi, tak v tej chvíli vlastne musím sa musím niečo ja tým deťom. Ale to tak nie je. To je tak, že ja pri tých deťoch môžem vyrásť. To bolo silno cítiť. Vlastne my sme... 4 dní tancovali, hrali sa s deťmi spolu, ale takým spôsobom, že tí dospeli museli ísť naplno pri tých deťoch aj deti. To boli proste také hry. Bili sme sa, rozprávali sme sa. No a iní lektori robili iné veci, ktoré do toho veľmi pekne zapadli. Riešili sme vlastne silu ženy, silu muža. V tomto kole všetko z mojej strany môžeme dať pesničko A ty?
1: Môžeme.
2: Ты, 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 я вижу, ты
0: Pre mužov. Dnes v Novom čase od pol tretej do pol piatej. Ale štesko a Marťacha Zdielame dojmy zo stretnutia s Andrejom Karimovom, kde sme hodne hľadali, kde vlastne muž stojí, kde žena stojí a kde k tomu sa môže postaviť dieťa.
1: Tak nám povedz Aleško o tom, čo si vlastne pred pesničkou vzpomínal, že tí Rusy robia robia radi a tu sú tie stretnutia s deťmi pri tých hrách.
0: Tí silní, drsní muži, ktorí trénujú systému, jedno uh-huh. z najzabijackejších bojových umení. Na systéma je zaujímavá práve tým, že ona nemá formu. Je málo takých bojových umení, kde sa človek neučí konkrétne ťahy a protiťahy, ale sa skôr učí inštinktívne reagovať práve. Ten spôsob je hodne pozorúhodný, pretože to funguje tak, na tréningu, počas tréningu sa deje veľa vecí, ktoré sa rýchlo striedajú. Človek sa vlastne nenaučí nič. Ale telo po nejakom čase, a to sa dá merať v dňoch, dvoch, troch, zist- začne byť silnejšie a hlavne začne reagovať spontánne na určité situácie. A to je pekné. No a s tými deťmi, pre mňa z pozície civilizovaného učiteľa 20 prvého storočia v stredoeurópskom priestore je pozoruhodné ten koncept narábania s deťmi. Keď hráte silové hry s deťmi, tak to vyzerá väčšinou trápne. Pretože rodičia sa snažia nejako zapojiť tie deti do toho tak, aby im neublížili, aby aj deti boli trošku úspešné, aby aj neviem čo, neviem čo, neviem čo. A ak je to súťaž, tak ešte ich aj pochvália, keď tie súťaži uspejú. No a to nie je vôbec zaujímavé pre deti, a nie je to zaujímavé ani pre tých dospelých. Tam sa nič nedeje. K ničomu to nevedie a nikoho to k ničomu nerozvíja.
1: Skôr naopak.
0: Skôr, skôr naopak, že tí rodiče sú fakt hlúpi, A slabí a biední. A tí deti vedia, že oni to len hrajú. A deti sú pri tom zvedavené na skutočnú silu rodičov. Ako prvýkrát som to asi zažil vo Olšovecku, v mojej obľúbenej škole Solvik, kde som videl, ako priamočia roty učitelia, keď hrajú de- hry s deťmi a hrajú ich veľa, tak hrajú naplno a tým deťom vlastne na jednej strane ich up- ako celkom priamo niekedy porážajú, hlavne v silových hrách, ale tým deťom to vôbec nevadí. Že oni sa ako keby radšej nechajú poraziť silným dospelým, ako nechajú nejakého dospelého, aby ich nechal vyhrať. A to je pozoruhodné. A tento koncept je veľmi silný tu u Andreja kde Andrej sa väčšinou tých her nezúčastňuje, lebo on hrá na balalajke. Ale všimol som si, že podporuje tých dospelých, ktorí tak priamočiaro prístupujú k deťom a trebárs, keď sme hrali silovú hru s deťmi, tak nejako úplne ich zase zmasakrovať, ale ako naložiť im. Že nech tí deti vidia, ako to je, keď sa chcú hrať s dospelými. A čím viac tí dospelí sú takí priamočiari, tým viac to tie deti bavilo.
1: Napadáte ja... Čo by sa dalo robiť s dieťaťom, ktoré má dajme tomu 7 rokov a už je úplne hlboko v tom, že ne, nezvládá akúkoľvek prehru. Nedokáže si užiť hry, alebo vo všetkých chce vyhrať, podvádza a keď prehrá, tak okamžite prestane hrať. Dá sa to liečiť?
0: Moja obľúbená hra so 7-ročnými mojimi vlastnými deťmi bola a tá, tá, tu sme sa nevedeli dohrať. Že ja som vlastne nemusel používať na nich silu. Stačilo sa na nich len zvaliť a oni sa spodomňa dostávali. A nekonečne veľakrát a znovu a znovu a znovu. A to bolo zaujímavé, že to fungovalo aj v situácii, že to dieťa malo nejaký citový problém. Niečo ho štvalo, malo nervy. Tak jednoducho som sa na to dieťa zvalil. A ono sa hnevalo, kričalo, nadávalo za telo zuby, dostalo sa spodomňa a už bolo v poriadku. Často. Keď som ja nebol zaťažený nejakými očakávaniami.
1: A myslíš, že toto pomôže odstraniť tú súťaživosť a tú túžbu po výkone?
0: Hmm. Túžba po výkone vlastne nie je nič ne u ročných detí ako túžba po pozornosti rodiča. Že keď vyhrám, rodič si ma všimne skôr, ako keď nevyhrám. Alebo ešte duši, keď to pomenujem, keď niečo skúšam nové a víde mi to, tak rodič si ma všimne a keď mi to nevidie, tak rodič prejavuje nevôľu. To je nesmierne škodlivý postoj rodičov, ktorý nám často presakuje smerom k deťom, že keď sú deti nejakým spôsobom múdre alebo šikovné, tak my sa cítime tak ako v mede a je nám tak sladko. A naopak, keď sa im nedarí, tak sa cítime nesvoji. A keď to nejako nekomentujeme a neriešime, ako nahlame padneme do týchto pocitov a deti ich neomilne okamžite čítajú, tak tým vedieme deti k tomu, že je veľmi dôležité byť šikovný a úspešný hneď. Ale to sa nedá, pretože nech sa deti čokoľvek nové učia a deti sú svojím spôsobom, čo sa týka v tohto sveta hlúpáci, musia sa veľa vecí naučiť, tak pri učení sa v promrať robíme chyby. A ako náhle rodič má túto med, medovú skúsenosť s vecami, alebo medovú emocionalitu s vecami, ktoré, s čím sú deti šikovné, tak deti okamžite vstupujú len na tie polia, kde sú hviezdne. A naopak, čo sa im nedarí hneď, tak do toho radšej nestupujú a vyhýbajú sa tomu. No a tým sa dostávame k pointe je odpovede na tvoju otázku. Ako náhle vlastne dieťa sa bojí vstúpiť do nejakej súťaže, ktorá je evidentne zábavná, a ostatné deti s radosťou a prúdí to tam tak v tej chvíli je tam to moje očakávanie. Ak sa pozriem na to moje očakávanie, vyjasním si to, že čo vlastne chcem od môjho dieťaťa. Často je to, že chcem, aby to, čo mne sa v živote nepodarilo, tak ono práve naopak v tom bolo naplno šťastné a dotiahlo to, čo funguje presne naopak. Tak v tej chvíli to dieťa dosť slobodne vie vojsť do hry. Taká jednoduchší návod, ako vstúpiť do nejakých terapeutických procesov, je nechať to dieťa a robiť to s iným dospelým. Iní dospelí často tieto očakávania nemajú k cudzím deťom. Napríklad učiteľia. No, sú učitelia často zaťažení tým, že som dobrý učiteľ iba vtedy, ak moje deti sa rýchlo a dobre učia v triede. To je nešťastné, ale sú aj takí učiteľia, ktorí nie, alebo nejaké situácie, v ktorých nie. A vtedy to ten učiteľ vie s tým dieťaťom zvládnuť. Jasno? Uh-huh.
1: A čo ešte tam bolo v tej telocvični pre teba? Také lákavé zažiť.
0: Dosť som sa hneval na mužov. Hmm. To bola taká asi moja téma z detstva, kde som videl, že mi ten otec chýbal. A keď mi nechybalo otec, tak mi chýbali nejakí muži, ktorí by boli naozaj mužmi. A to som tam cítil, ten hnev toho, toho možno štvoročného Aleška na tých mužov okolo. A... Čím ťa
1: štvali tu a teraz? Čo bol ten gombik?
0: Ten, ten gombik bol toho neschopnosťou uh, aj v hrách, ale aj v reálnych situáciách okolo t- tej akcie sa postarať o tie deti, vymedziť im hranice. A nielen im, ale aj ženám niekedy. A... Totiž to, to, stavali, to stavalo tie ženy do takej prekarnej situácie, že sa museli začať starať o hranice samé. A keď sa ženy sa starajú o hranice, tak okamžite strácajú svoju ženskosť. A to bola taká zvláštna situácia, lebo na jednej strane sme v tancoch a v hrách a tak ďalej išli o to, aby, aby ženy sa dostali do svojej ženskej sily, do svojej nehy, do svojej takej jemnosti. A na druhej strane v realite toho života na, tom, na tej akcii e, museli robiť tie tvrdé veci, vymedzovať hranice, hej? konfrontovať sa v tých osobných stretnutiach s tými deťmi, ale s deťmi, aj s mužmi, ale mužov majú ženy v zásade ovládnuté, skôr tie ostatné ženy. A to je také tvrdé. Tam, tam, obzvlášť, tam som cítil, že naozaj to tým, že nám nerobí dobre obzvlášť situácii, kde matky niektoré naplno povedali, že nielen, že uvítame, keď sa budete a keď budete tým, hrane, tým deťom vymedzovať hranice vy, ale my to po vás chceme, aby sme si konečne od toho oddychli. Tam to boli krásne výpovede niektorých tých žien, že, že nás to naozaj ničí, aj to, čo ja tu celý čas hovorím, tak oni to povedali, to bolo pekné, a tým mužom to povedali, no, tí muži to mali niekedy jedným uchom dnu, druhým von. A my sme potom mali takú veľkú debatu s mojou partnerkou na tému, že prečo vlastne to tak bolo? Prečo muži ani na priamu prozbu, aj keď to bolo priamo náplňou tej akcie, nevedeli zareagovať aspoň, aspoň chabými pokusmi, ak už neúspešnými pokusmi.
1: A na čo ste prišli? Prečo?
0: Hodne to súvisí tý, s tým, že už my sme boli generácia mužov, ktorí sme vyrastali s matkami. A keď tam aj kľudne ten otec bol, tak uh, tie hranice stále držala väčšinou žena. No a problém je v tom, že keď žena drží hranice, tak ich drží hodne úzko prso. Čo je pre mladého muža ni- zničujúce. Pretože on potrebuje zažiť hodne slobodné a široké hranice. O to pevnejšie držané. A naopak pri tých ženách a matkách uh, my muži sme zažívali ako chlapci skôr úzke hranice a slabodržané že bola možnosť ich prekročiť a viac menej beztrestne, keď sme si diadne dupli. No a potom je tam to zaťaženie, ktoré ja vnímam ako veľmi nešťastné a to je, keď ten otec alebo muž nie dostatočne neplní tie svoje mužské funkcie, tak potom tá žena začne ich trošku očakávať od synov. Obzvláš, že prvý v poradí syn, ten najstarší, tak on často dostáva tie ocovské povinnosti, ako je napríklad radica o rozhodnutiach ako je aj samotné rozhodovanie niekedy. Často aj ochrana. To sú veci, ktoré mladých chlapcov, pokiaľ na to nie sú ešte zrelí, úplne ničia a oslabujú. No a potom na mužom, keď vyrastieme, neostane nič iné, len byť v absolútnej panike v okamihu, ako to po nás niekto chce, alebo chcela to po nás tá matka. Vtedy sme to držali s maximálnym vypetím síl a v hrôze. A teraz ako dospelí, keď to po nás niekto chce, okamžite sa tá hrôza vráti a proste radšej sa tomu vyhneme. No a keď sa dá, čo sa dá, tak sa vyhneme. A to máš štvalo, lebo ja som presne to takto zažil s mojou mamou. Teraz sme si, nedávno som jej tak povedal, že som si vlastne všimol, že celý život mala partnerov mužov, ktorých ona musela držať. Ktorých ona musela práve pracovať s tými hranicami. A ako som to pomenoval, tak sa rozplakala. Že tak prišlo, že naozaj. Bola taká pekná chvíľka. Ako som vravel, som veľmi zvedavý na tie ďalšie časti toho tradičného kozáckého tancu keď už v tretiem, treťom, tretej časti sme došli do takejto hĺbky a nielen hĺbky toho, že čo sme riešili, ale aj toho, ako to vie meniť osobnosť človeka. bolo silné.
1: Mňa zaujalo, ako vlastne Andrej ukazuje, že to, čo my matky si myslíme, že je láska, ani častokrát nie je láska. Vlastne on hovorí o tom, že že ukazuje akoby tú zúfalosť tých detí, ktoré vlastne necítia od tých mám. Že kde majú napríklad tie mami tú svoju vlastnú hranicu. A že vlastne tie matkyni tým deťom znova znova dovolujú, aby po nich tie deti šlapali. A tie deti prišlapujú na tie kr- krky tých matiek a tlačia, tlačia a už čakajú, že keď tam mama konečne ukáže tú svoju silu a povie, že dosť. A tie mami nič. Sú schopné sa nechať úplne rošlapať a tie deti v tom tak zmetene padajú a padajú. A myslím si, že to je tá láska. To, je, to znamená milovať svoje dieťa, dovoliť mu všetko. Aj zničiť samú seba. Videl si to tam? Alebo ty si videl, to videl ale inak? skôr
0: som videl, že tie matky, ne, teda tie deti neočakávajú od tých matiek, že to urobia, ale že tam tí muži do toho vstúpia. To myslím si, že v tomto sme tam boli veľmi úspešní, že naozaj tam vznikla určitá taká komunitná starostlivosť a zodpovednosť a také komunitné vnímanie toho rodičovstva. A ako náhle čo... máš veľkú rodinu alebo naozaj komunitu ľudí, ktorí spolu dosť úsko žijú a tak v tej chvíli vlastne deti veľmi ľahko sa podriedia aj hraniciam iných ľudí Hlavne keď sú jasné, že ten človek je priamočiari v tom, ako si tie, pre, tie hranice pomenuje a potom aj chráni. A cítia sa v tom bezpečne. Hlavne beťári.
1: Áno, ale teraz ako hovorím, vysomenie iba ten vzťah matka a to dieťa. Mhm. Keď sú dvaja, a to je jedno, lebo aj keď sú v komunite, tak je čas, keď sú proste dvaja. A že ako keby, že tie matky akoby majú ten pojem láska, tak zvláštne zadefinovaný. Alebo my máme, sama to cítim na sebe.
0: To ale vychádza z toho, že cíti tá matka veľmi, veľmi jasne v tých chvíľach, keď je v pokoji, že ten vzťah s tým dieťaťom nie je celkom v poriadku. A prvé, čo zároveň v neporiadnom vzťahu s dieťaťom je láska. To čisté a priame vyžarovanie: Mám ťa rada a príjmam ťa takého, aký naozaj si. No a keď tá matka cíti, že to nie je v poriadku, tak potom si urobí taký pomocný program. Ako, uh, ako tá láska má vyzerať a začne ho naplňať. Láska vyzerá tak, že mu dovolím veci. A to isto robia aj muži. My muži často máme veľmi jasne zdefinované, ako má vyzerať dobrý otec a potom len naplňame položky na zozname toho dobrého otcovstva. A deti, obzvlášť pubertiaci, nerobia nič iné, len sa snažia, otec, zahoď ten zoznam a začni konečne ako so mnou fungovať a cítiť a naozaj ma mať rád. Nie len naplňať nejaký zoznam očakávaní svojich vlastných pred sebou samým. No a v tomto, to potom presne funguje, ako si vravela, že ona má na tom zozname odškrtnuté všetky položky, tak tým pádom máš, že fuj, mám ho rada a vôbec mu nemusí venovať pozornosť. Ani otec, ani mama. A to sú deti, o ktoré je dobre postarané. Sociálni kurátori tlieskajú. Ale tie deti sú úplne v suchom a hanebne šedom prostredí, kde ani jeden z rodičov vlastne k ním neprejavuje žiadne city, lebo tie deti sú len položky na zozname, rodičovstvo je položka na zozname, odškrtám si položky a mám to. A keď si odškrtám položky, môžem, môžem si robiť iné veci.
1: Myslím, že si to veľmi krásne popísal. Myslím, že som sa tam celkom aj našla. Ale myslím, že, že pre veľa ľudí je to akoby ťažké ešte uzrieť. Uzrieť, že čo ja vlastne robím, keď sa takto akoby nakladám s tými svojimi deťmi. Že celkom to trvá, kým, kým si akoby ten rodič dokáže priznať, že to moje detsko mi niekedy fakt na nervy. A fakt teraz by som s ním radšej nebol, lebo už mi to ide cez hlavu. A nie je vo mne tá sila, ako, ako s tým dieťaťom naložiť. Neviem, ako to spraviť. Že to, sú, to sú otázky, ktoré akoby môžu prísť, keď si človek akoby uvedomí, že kde je. Že je vlastne v tej sračke.
0: Ako prijať tú svoju nedokonalosť a pritom nemať tam tie výčitky a pocit viny. Ak vlastne príde výčitky a pocit viny, tak uh, má tá nedokonalosť ničí. No a s tou nedokonalosťou môžem pracovať vtedy, keď... Uh, sa viem na to tak pozrieť, že ja vonku je blato a ja som dnes ráno naladený na prácu s, s mojimi vlastnými deťmi ako rodič, teba v sobotu ráno. Čo urobím? Nechám ich hrať sa za počítačom alebo sa s tomu postavím a stretnem sa s nimi o, v nejakom konflikte? Tú
1: a máš tu a pre seba.
0: Hej. A potom to skončí a sme na tej tej, tej, tej situácii.
2: Áno.
0: <laughs> Ešte, že máme seriály, lebo tie sa dajú pozerať celý deň. Ozaj pripomínam, že včera, teda predvčerom začal Walking Dead ďalšia séria, prevideli diel vynikajúci.
1: Tak máš ešte dačo? Gram.
0: Jasné, poďaľ, že pesnička si môžeme dať zase tie hry s, s mužmi, lebo to je geniálne ako to tam funguje totiž to priame hry kde sa stretne viac mužov alebo aj žien a hrajú sa odcovské silové hry s deťmi to je pre nás často zážitok ktorý proste nemáme a to čo sa tam dialo tí otcovia a tie ženy v tých mužných hrách s tými deťmi a hlavne s synmi to bola božská mana a o tom by som rád po ďalšej pesničke
2: up and let me
0: tak aj tak dve hodiny pre odcova synov na ceste a naše úvahy a dúmky o tom, čo sme zažili a k čomu nás to viedlo na posledný víkend s 4 dní s Andreom Karimovou a ostatnými lektormi na radi s deťmi hm, okrem toho sme zažili kontrolu z hygieny a bol to celkom ťažké <laughs> celkom som sa tomu tam spotil lebo no, oni sú celkom mocní, tí hygienici a majú úplne jasnú predstavu o tom, čo je správne a čo nie. Viac menej. Poďme sa vrátiť k našim úvahám partnersko- detským.
1: Takže tí silný muži v a tie deti. Prečo to bolo pre teba tamana?
0: Tamana, tamana je, že keď synovia vyrastajú s matkami, hlavne ocovia sú tam občas na víkend k dispozícii tak a potom si ešte v škole s učiteľkami, tak potom ty vlastne ako dieťa nevieš nič o mužoch. Hlavne, keď toho oce zažiješ ako určitého, viac možností. Hej, buď to je to otec, ktorý je zo škatulky a tým pádom toho muža nezažiješ alebo je to otec, ktorý je také prerastené dieťa, že si robí tie svoje koničky a občas k tomu prizve aj to dieťa, že môže so mnou ísť niečo robiť. Alebo je to otec, že proste aj cez ten víkend robí a ty sa k nemu dostaneš len veľmi ťažko aj to len cez konflikty. V podstate je tam veľmi málo možností ako zažiť ako dieťa, je zvedavé ako to funguje, ako vyzerá taký muž a nemá to veľmi možnosť ako zažiť. A v tých hrách to bolo naplno. Boli také situácie, že chlapík silnejšie zdrapil nejaké dieťa, dieťa sa niekedy kleplo, začalo plakať, alebo sa zjojklo, a teraz ten otec, ten chlap sa zľakol a to dieťa hneď možlo, alebo aj ostatné deti mohli pozorovať, že ako to vyzerá v takom mužovi, keď sa zľakne. Alebo naopak, ustál to. A teraz tie deti vidia, že chlapík ublížil niekomu a nezľakol sa. To je taká vzácna kvalita. Mm, prípadne uh, niek- niekomu, akože niekto, niekomu sa niečo stalo a on vôbec necíti, že, že by on tomu ublížil. To sa proste stalo. Aký prírodný zákon. Podkol sa o kameň, potkol sa o chlapa. No a potom tie hry uh, Andrejove sú typické tým, že tam je často vyhmatávanie hraníc. Napríklad uh, je, tí otcovia robia tzv. také koníky, ktoré tam stoja nehybú sa a tie deti, ženy chodia okolo a klepu im po chrbtoch. A tam mám proste o to, že ako trestnúť, že môžem trestnúť aj silnejšie, aj slabšie, ten chlap znesie, že kde je vlastne ten rozdiel. A potom ten muž môže to dieťa zdrapiť a tiež ako mu naloží silnejšie alebo menej. Čiže je tam veľa toho fyzického kontaktu, dosť sa pracuje treba aj s tými hranicami bolesti a to bolo vidno na tých deťoch, ako pili keď sme to zažili prvý deň ešte s deťmi z našej triedy, tak to som videl na tých deťoch, ako oni pijú plnými duškami, pijú, pijú tú, tú mužskú energiu, tú tú, tú tú otcovskú, tú silu. Napriek tomu teda, že sa riadne spotili, niektorí boli hodne dobití, boli z toho absolútne šťastní a nesmierne sa tešia na ďalšie stretnutie.
1: Ja si pamätám z detstva, že som mala veľmi rada, keď sme mali návštevu rodinu. A keď to tak vyšlo, že nejakých zo stríkov si ma všimli a prebehla nejaká interakcia, ako určite, že sa s nami nehrali, ale nejaký rozhovor alebo niečo milé, že ma nejako zdvihli, vyhodili do vzduchu alebo niečo také. A vždy to boli pre mňa také veľmi zaujímavé chvíle, že nejaký chlap sa ma dotkol a dačo, hej, sa udieje. A teraz vlastne, keď tu bol Andrej, tak tí muži urobili taký most, alebo ako sa takú trampolínu, že vlastne vo dvojiciach sa držali za ruky. O, vy ste tam postavili s Andreom ten odrazový mostík a vlastne deti, v podstate aj ženy sa mohli rozbehnúť a mohli skočiť do tej trampolíny a to bol vlastne trampolínový most. Kde vlastne, s mužou. S mužov vytvorený, kde vlastne tí muži nadhádzovali toho človeka, tú ženu alebo to dieťa, až kým nedošlo po koniec a tam znišlo dole. A keď som videla vlastne tie malé dievčatká, ktoré najprv s takým veľkým ostychom, tam skúšali do toho vojsť, ako si to potom užívali, ja som na to myslela, že, že keď som si predstavila, že ja mala by som niečo také zažila, tak určite by to bol pre mňa v tú dobu veľký okamih.
0: To bolo veľký okamih aj pre tie ženy, ktoré si to skúšali teraz ako veľké lebo naozaj skočí do tej záplavy mužov a tí muži potom si tak posúvajú takým nadhádzovaním, až do toho tak vykrikujú, že a to keď robí 20 mužov, tak to má riadnosilu. A v tom tá žena je úplne utopená, stratená. Ja som teda chytal na konci a videl som tie tváre aj detí, aj tých žien. To bola taká liečba.
1: Áno, a Andrej častokrát hovorí, že veľmi veľa žien máme hlbokú nedôveru voči mužom ako mám odvahu povedať, že je to veľmi veľké percento žien a veľmi málo poznám žien, ktoré by to nemali v sebe niekde podvedome, takto vybudované a už len to je akoby terapia v pohybe, že zveriť sa do ruk toľkým chlapom, ktorí ťa dospelú, veľkú, ťažkú ženu nadhádzujú, je to naozaj telová terapia, by som povedala, kde ty zažiješ, že mužom môžeš veriť
0: keď uh, ono to nebolo úplne také mekučké. To bolo práve na tom zaujímavé, že tí muži nevedeli vždy všetko s tým naložiť tak, aby tá žena to mala v pohode. Že niektorí tie ruky nastavovali tvrdo, niektorí sa báli, neboli úplne pozorní. A teraz tá žena vlastne zažila tých mužov nie takých v tej ideálnej polohe, ale, ale niektorých takých tvrdších. tak aký reálne sme. Hej, Neotesanci. A to bolo hodne zaujímavé uh, sledovať, ako tí chlapi aj v tomto cvičení trošku mekli a pomaly sa s tým učili robiť. Ale to si myslím, že ako ženy čaká táto práca, mať s nami veľkú trpezlivosť, keď my sa budeme učiť, lebo keď sme boli ako zo škatulky, tak to obdobie ako už skončilo, už, som, už chceme niečo objaviť nové, ale keď začneme skúšať, tak budeme často ubližovať. Dobre,
1: ideme na ďalšiu tému, <laughs> som sa rozhodla a to vie, že aj tvoja žena absolvovala masáž u umary. Chcela by som vedieť, že... Čo si, sa... si teda celkom premostila. Áno, <laughs> myslím, že hodina 15 stačí o Andrejovi a ešte je toho veľa, čo, o čom sa môžeš v vypovedeliť.
0: Určite, napríklad jeho príbení, ktoré hovoril <laughs> zo života.
1: <laughs> Kudne si to necháme na budúce. Takže Aleško, poď toho. Čo ste zažili po tejto masáži?
0: Ty narážaš asi na to, že vlastne aj ty a aj moja žena zažili takú masáž, ktorá bola spojená s terapiou. Áno. A vlastne s terapiou znamená, že si tam mohla plakať, mohla si tam kričať alebo čokoľvek, čo bolo. A bola, bola to kompletná masáž. To znamená, že hodinku sa masirovalo celé telo a, hodin- a nejaký čas potom bol venovaný aj tým ženským orgánom
1: zvon aj z dnu.
0: Tak. Hm.
1: Tak skúsme ísť na to tak, aké si mal potýty pred... Počkaj, pred. mi trošku
0: čas, musím sa do toho dostať, lebo ja som stále v tom Andrejovi.
1: Pude sa nalať, viem, že to bol sek. Ale už nie ste tí škatulkoví muži.
0: Hej, je to džungľa, musím sa teraz rýchlo vrútiť. priznám sa, že... To som, to, ja som bol trošku v takom detskom móde, že som sa tešil a vzdielal som si tie pocity a nejak som vôbec neriešil to. A toto už je otázka na dospelého Aleša, hej? Takže musím teraz vyrástať, preskočiť 30 rokov a ísť.
1: Už mám otázky pre dospelého, takže už to môjdeť a nechám do konca relácie. Hm.
0: Dieťa trochu plače a rieka trošku sa bráni, kladie odpor. Áno. OK, vzdávam okay, sa. Ideme na to. No, pre mňa už dopredu bolo jasné, že to bude zážitok nad zážitky. Keďže som sa rozprával predtým dopredu s ňou, s masérkou, tak som mal predstavu, ona to tak volala, že väčšinou žijeme v nejakej sexualite doby kamennej a toto a rôzne iné zážitky vedia, že nám pomôcť objaviť taký sex, ktorý je no, súčasný, že už nie je ako z doby kamennej a práve tú sexualitu potom pomôcť objaviť aj mužom. Čo? som zachytil ako prvé bolo, že keď sa moja žena vrátila z tej masáže a všimol som aj na tebe, tak ste mali veľmi rozžiarené oči, ako keby ste vošli niekde, kde ste ešte neboli. A to je zaujímavá skúsenosť, ktorá ma okamžite viedla k tomu, že som vedel, že keď sa najbližšie dotkne mojej ženy, tak si budem musieť dávať fest, veľký pozor, aby to nebol ten právek, alebo. Uh, zkrátka videl som jej v očiach, že ona už vie, že už zažila. To je ako ja, keď som ako mladý treba zjedol určitý druh čokolády a stačila mi aj Polska a potom som stal Belgickú a potom som zažil ešte aj kvalitné kvalitnej čajovni napríklad v Bratislave pod Michalskou bránou naozaj dobrú čokoládu. Tak teraz už si Polsku nevezmem. Takže, takže je mi jasné, že aby som teraz, uh, uh, že, že ona už ochutnala že ako to je a teraz potrebujem to za ňou ako trošku dobehnúť. A vnímal to tak veľmi otvorene, že som sa s ňou tam hneď začal rozprávať. A začali sme vlastne hľadať tie spôsoby, ako to urobiť, aby aj tí muži mohli uzrieť to, čo zažili tie ženy. Za tým je z toho aj veľmi zaujímavý príbeh. Ja trošku poznám tú Maserku a jej partnera a ona to nerobila, živila sa niečím iným a zrazu prišla za tým svojim partnerom, že ona chce robiť takéto masáže žien, volá vlastne sa to jóny masáže. A jeho to zložilo. A po mesiaci z neho vyšlo, že si neželá, aby to robila mužom. Lebo ona to chcela robiť aj mužom. Že tie ženy nejak predýcha. No a teraz presne bola tá situácia, že žena to zažije a ja ako partner som ostal v tom, že som nahratý bo ja nemám ako vojsť do toho zážitku, ktorý, z ktorého by som vedel, aha, tak toto vyzerá ten, tá moderná sexualita, ten dotyk súčasnej modernej ženy, a nie tej pravekej opice. Hej? S tou koškou tuto dole, ktorá chyčí a ide to. A potom už nie. Hmm. Pre, ako, moja pozícia východisková bola dosť ťažká, lebo ja som mal tak vysokú mienku, asi ak ako každý muž o svojich sexuálnych zručnostiach. <laughs> A aj som si veľa naštudoval, aj, aj som veľa vnímal, aj som veľa čítal, aj som sa veľa rozprával so ženami. Takže som mal taký pocit, že, že dobre. A zrazu som cítil, že nie je dobre. Pre mňa to bolo dosť ťažké vojsť do tej konfrontácie, že aha, tak tu sú ešte rezervy, na ktorých treba popracovať. Obzvlášť, keď viem... Že skoro až nie je možnosť, aby som to zažil, ako je to nové, dobre a musím si to objaviť na novo. A to, čo ma fascinovalo na tom najviac a asi aj najviac, ma ako môžem povedať, že asi aj bolí, alebo je to pre mňa ťažké, že tu nejde o to mužské uvažovanie. Ako to urobiť tým novým spôsobom. To je mužské uvažovanie. Kde mám siahnuť a ako mám siahnuť tým novým spôsobom? To tam nie je toto nie je cesta. Že musím vojsť do toho iným spôsobom, keď už to nemôžem zažiť, tak, a, a netuším akým, v tejto chvíli fakt neviem, ako to urobiť, aby som mohol tam za vami do toho sveta vojsť, aby vy... Keď sa vás, teda tej mojej ženy, keď sa dotknem a tvoje, teba, keď sa dotkne ten tvoj chlap, vy to nebol ten právek, kde ty už prevraciaš oči a už proste, aspoň ja teda hodne vnímam tú svoju partnerku počas milovania alebo aj počas bežného masírovania alebo dotykov, vidím, že už keď, vŕti, keď už je taká nesvoja, už viem, že už za chvíľku príde ten pokyn. No a vyloženie tam maserka, aj, partn- aj ten jej partner, chlapík, hovorili, že ich pohľad na vec je, že to sa dá iba tak, že tá žena bude úplne bezpodmenečne úprimná k tomu mužovi. Že toto mi nesedí a toto sa mi páči. Lenže povedať mužovi uprostred predohry, alebo už počas milovania, že toto nie je to ináč, alebo sa ma ináč, je studená sprcha. Muži často vednú. Ako to urobiť ináč? Aby to nebolo len s tým, že ten muž dostane takúto studenú sprchu. Lebo. To je ťažká vec, dostať tri studené sprchy a už sa mi nebude chcieť ani milovať. Alebo si nájde inú. kde bude môcť správať tým spôsobom, ktorý ovládam a bude mi tam dobre. Tak v tomto ja teraz žijem.
1: Mm-hmm. O, tak to by prišla na rad moja druhá otázka.
0: Že, Nie, prečne o... ma zaujímavé, že čo, čo ti šlo hlavou, keď si to pačulo? O
1: súvisí to s tým čo chcem teraz povedať. To, čo som
0: ma chceš spýtať. Je.
1: Áno, súvisí to s tým veľmi, pretože mám pocit, že ó, cez masa, že žijeme každý iný príbeh. Že je to veľmi individuálne, a u nás, ako keby sa riešia, u nás doma sa riešia úplne iné témy a možno keby sme sa spýtali Tulíba, tu, že ďalších, čo bolí, takže možno aj tam by bol iný príbeh. A vlastne presne tak funguje aj život, že tie ste veci, každý sme inde na ceste a každý máme tie iné svoje témy a otvárajú niekoho niečo iné. A teraz, keď som sa počúvala teba, tak to, čo som počula, je, že, uh, že, že tam je nejaká tvoja téma. V podstate to, čo si povedal. A že ja od tvojej ženy viem, že, že ty... Napriek tomu, že vieš o rôznych metodách, ako sa dostať do tých tém a ako ich otvárať, tak si ich ako keby dosť držíš. Že je pre teba veľmi ťažké ako keby výjsť príze niekým a to je jedno, či je to kamarád, lebo z povedzi kamarátov je viac, ktorí vedia s týmto robiť. Alebo je to jak ešte väčší pánka a poprfík. A že prečo je akoby ťažké pre teba zájsť za niekým s tou svojou témou. A že ako keby si taký drevorúbač, ktorý sa potrebuje vysekať s tým vlastnými svalmi potom, a krvou z tej svojej, ako keby jamy. Čím to je?
0: No, nebolo to tak. Možno je to tak posledný rok, ale predtým som mal 2-3 roky, kde to bolo veľmi otvorené.
1: Dobre, tak poďme do tohto A to, roku.
0: prečo sa to zavrelo... Súvisí s tým, že sme prestali robiť pravidelné stretnutia?
1: Nesúvisí.
0: A s čím to, čo vidíš ty?
1: <laughs> nie, ja, ja neviem, čím to je, ale viem, že to s tým nesúvisí. Že teraz, v tejto jaskyni, sa skús do toho ponoriť a skús nájsť ten strach teraz. Teraz si robil presne tú klasickú výhovorku, že lebo nejde čas, alebo nejde skýv, alebo nie, ským, a nie kedy. Už to tak neni.
0: Nevidím tam. Za túto zákrutu nevidím. A viem, že iní ľudia často vidia, preto sa ťa pýtam, či tam nevidíš.
1: Ešte, ešte. Ja ti môžem povedať, čo vidím, čo si hovoril o, o tom Jóny. To môžeme, keď pôjdeme v domov.
0: A prečo nie teraz, keď už si to otvorila?
1: Máš chuť? Uh, vidím v tom, že tvoja téma je akoby uh, mm, byť ten dokonalý milenec, hej? že ako o, niekto má tému o, byť dokonalá matka životnú, niekto má, že nájsť svoju silu mužskú, hej, napríklad to viem, že to tvoja téma určite nie je, že v tej, v svojej mužskej sile si a dlho si v nej bol aj napriek tomu, že si ju možno nevedel požívať konštruktívne, ale odkedy ťa poznám, je, viem, že ty si muž pri sile. Hej? a to už či akým spôsobom si s ňou je jedna vec a to sa učíš ale proste ty si muž pri a toto tvoja téma nie je v živote Hej? ale niekto má tému peniaze a ja si myslím, že tvoja téma je téma milenec a že o, veľká časť osobnosti lebo vlastne o, u každého človeka je tá seba niečím skúšaná a u niekoho je možno tým maťarstvom, u niekoho možno peniazmi, u niekoho tou silou. A u teba je akoby tá tvoja seba hodnota skúšaná tým, tou sexualitou. A, a to si dovolím tvrdiť, že je len nejaký program v tvojej hlave, ktorý ti bráni do tej sexuality vojs tak, ako o tom snívaš. Pretože ja si dovolím tvrdiť, že človek, ktorý je vlastne na ceste už tam, kde si ty ako keby, ktorý už vie do seba tak vojsť, ktorý proste, proste je tam, kde si ty, tak by to mal mať tak. Naozaj tak. Tam iba vojsť. To proste iba, dokonca si dovolím tvrdiť, že, že to, čo padala Maria Tomá, že treba, aby žena bola uprímná a všetko verá, že to sú len technické, ktoré ich môže byť milión tých typov. Jedna, akože je to veľmi dôležité, ale je tam toho viac. Ale ako keby to je to najmenej u vás. Že naozaj, že takto. Ty by si sa do toho mohol ponoriť, ale nemôžeš.
0: To som tak zažíval, bolo to také veľmi pekné obdobie tých, tých dva roky pred rokom dozadu. Že to tak naozaj išlo. Uh-huh. Že akýkoľvek problém bol, tak hneď. Ups.
1: Áno. A tým pádom teraz iba tam je ten poklop. Niečo sa ako keby v tebe zaplo a ten iba poklop potrebuješ dať preč. A naozaj to si myslím, že nie je to v tejto chvíli o žiadnej ani sexuálnej technike, ani masáži, ani... Myslím si, že v posteli to nevyriešiš. Myslím si, že to vyriešiš mimo tej postela a mimo Terezy. V tanci a hrá s deťmi. <laughs> <laughs> to je môj hľad. Možno u Patrika v kreslu.
0: <laughs> <laughs> Som zistil, že mne sedí viac... Uh... Také, taká pracovná terapia, pracovná nie v zmysle, že niečo robím, ako, že niečo vytvorím. Aj keď to niekedy tiež robiť zdravom je super, ale je naozaj, že fyzicky, obzvlášť konfrontácia s inými mužmi veľmi sedí teraz ako taká ťažká vec, ktorú, ktorá preoráva.
1: O, to je akoby... O, ja to vidím, že akoby... ide nie alebo istomu naproti, hej, že my ako keby sme všetci také zablokované <laughs> chuťatka. Sme také perly pozalepované tými čiernymi. Na jedna cesta je, že vlastne ideš a zlupuješ jednu tú čiernu škrupinku za druhou, aby sa dostal k tej svojej perle. A istomu oproti je presne, čo si povedal, že byť v kontakte s tou svojou perlou a nechať ju vyrásť, aj, že proste bojovať, stretávať sa s mužmi. A robiť tie rôzne veci, kde vlastne tá perla sama rastie a tie škrupiny iba čuk, 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 odpadávajú.
0: Ale... Ešte aj mi veľmi sedí v kontakt so ženami. Alebo v podstate s deťmi je to určitým spôsobom. Vymedzím hranice, udržím ich. Dá sa. Deti to majú radi. A teraz so ženami. Vymedzím hranice, udržím ich. A teraz sú ženy, ktoré si už na to zvykli a uvoľnili sa v tom. A sú ženy, ktoré nie. Ktoré oni, keď majú potrebu držať hranice, tak si to musím s nimi riadne rozdať. Ako riadne, poha- riadne sa vykonfliktiť. Čo som chcela ale povedať je, že má vlastne zaujíma, ako... Tebe do života vstúpila tá masáž, lebo v princípe som povedala, ako to, som to zažil ja ako partner. A teraz môžeš ty, ako si to zažila ako priama účastníčka, že čo sa stalo v tvojom živote?
1: Mm, Pred nedávno som bola u Veroniky v noci mm-hmm. a tam som veľmi veľa povedala, tak nechcem sa opakovať, aby ak sú tí tísti.
0: Tak o čom si nehovorila?
1: Tak si to môžete nájsť v intimite z minulého týždňa. Ale o čom som nehovorila, bolo, že... Oh, Ty si vlastne napísal ten mail tým našim chlapom a som presvedčená, že iba to bolo rýchlo, a že ich to zaujalo a že iba tento termín im nesedela a ja verím tomu, že prídu alebo že sa stretnete a budete o tom hovoriť. A vlastne môj partner povedal, že, že u nás sa nič nezmenilo vlastne po tejto masáži. A tak sme sa vlastne o tom rozpráli a prišli sme na to, že som mala prvý alebo teda druhý raz v živote orgázmus na chrbte. Vlastne doteraz som vždy vedela mať iba tak, že som vlastne bola hore na tom partnerovi, alebo že to bolo rukou, ale vlastne som ho nevedela dosiahnuť na chrbte. Podarilo sa mi to asi len raz, keď sme sa s týmto môjim partnerom dávali dokopy a v tej som bola taká zrušená, že sa na mňa len pozrela a už by to bolo. A vlastne sme našli, že možno by to mohlo mať sú istou masážu.
0: A keď si teraz vezmeš tú symboliku toho hore, alebo rukou, alebo na chrbte dole a tvoj život, čo sa otvorilo
1: Môže byť, že som že, že možno ešte viac ako tou masážou som o, akoby pocitila tu jeho mužskosť, tú jeho mužskú silu a možno aj cez tie tance som, som zažila, aké je to sa oddať tomu mužovi, akoby v tej úplnej dôvere. A to s tou, s tou polohou, že muž je horé a ja som dole, môže súvisieť. Že ja som môžem oddať, aj keď je on pri kormidle. A môže to pre mňa znamená to blaho.
0: No ja to niekedy volám, že niekedy sú orgazmy také oddrené, že vlastne je to ako a pomocou partnera. A niekedy sú také, že naozaj spontáne prídu v naladení nadšení a hlbokej intimite. A, tá, a vlastne u teba to bolo asi, asi to stretnutie s tou intimitou práve to, že si bola dole? Že si uverila tomu mužovi?
1: O, ako, nemyslím si, že je to o tej intimite, pretože akoby to milovanie pre mňa je ja o tom ťažko hovoriť je pre mňa ako, ako taká broskyňa. Taká teplá broskyňa, do ktorej vždy vojdeme akoby z iného smeru. Ja som aj minule hovorila v tej sexualite, že, že ja to vôbec nechápem, ako to môže byť, ale že tým, že by sme stále v kontakte s tými našimi emóciami, s tým môjim partnerom. A možno že aj tým, že predýchavam do svojej Jony, tak tá sexualita je, tak že zrazu akoby vstúpi do toho sexu niečo také akoby štetkovské, že niekedy je, že mám pocit, že som ako devka z bordelu hej, a nemusí mať pritom také myslíš prádlo. To, myslíš to, čo ja
0: volám cigánka?
1: Napríklad, že je uh-huh. to také cigánske a nie je to len tým, že je to práve na gauči, ale že naozaj je to také rýchle vášnivé a mne sa ako keby to vždy dialo cez pocity. Že ako keby môj partner to teraz nazval, čo ma úplne dostalo, že on to má rovnako, že on to akoby nazýva, že atmosféra. Že ako keby každé to milovanie má úplne inú atmosféru. Že niekedy má úplne taký feeling, ako keby to bolo japonské milovanie. Že niekde vedľa sú lekná a mi proste ide nejaká, ako keby až hudba niekde vzadu, v pozadí a je to celé také, také japonské. Niekedy je to proste presne, ako som povedala, také štietkovské. A že vlastne tá sexualita je tak rôznorodá. No a ja vlastne s tou Mari ma, som mala opačný zážitok, že vlastne ja som nikdy nezažila, že by keď o, partner do mňa vošiel, či už prstom alebo penisom, že by ma to bolelo. Keď Mari do mňa vošla prstami, že pre mňa to bolo bolestivé. Čiže ako keby...
0: A ako prichádzala tá terapia?
1: Nevadí, ja že som to hovorila pred týždňom.
0: Mm, v podstate nie. Teraz to tak prišlo.
1: O nádherné hladkanie celého tela.
0: Nemyslím procesom, ale myslím, uh-huh. že ako k tebe prichádzali tie procesy. Čo sa ti vlastne otváralo? No,
1: že vlastne Mari hladkala, bolo to príjemné, do ten orgán, o, teda pošul zvonka ano, a zrazu ale... prišla ku... no, ale to a prišla ku klitorisu k nejakému miestu, kde vlastne jemne zatlačila tak, ako tlačila aj na iných miestach a zrazu prišla boles ako zo žilatky. Drž! A ona pôdala, iba dýchaj tú bolesť. A keďže ja už mám ten svoj mozog akoby otvorený, bolé žiletky a hneď išiel obraz. Obriezka, Afrika, moji rodičia pri mne, piesok a už to išlo. No a vlastne sme s tým pracovali tak, že Mari vlastne na ten bot tlačila a ja som mala to rozdýchavať, tú bolesť do celého tela. A pri všetkých štyroch bolestiach, ktoré mi našla, tak prvé bolo emocionálne, ako pustenie, že naplno plakať, o, prečo to tak boli, kto to nemá tak bolieť a celé to emocionálne pozadie. Ako náhle som sa akoby vyplakala z toho srdca, tak euh, ona už iba, že rozdycháva to do tela, čiže už bola iba v tele tá bolesť, už som necítala nič v srdci, rozdychávala do tela a potom nohami vypustí. A tlačila rovnako a už tá bolesť tam nebola.
0: Rozmýšľam nad tým, že či vlastne keby si maséri urobili terapeutický kurz Čiže
1: to fungovalo aj na chrbte? No,
0: no hej, že myslím si, že by to určite fungovalo, ale či by to to, že čo tomu bráni, aby sa to tak stalo? Lebo si myslím, že, že z tých takých vyložení to je niečo ako šport že šport môže byť veľmi suchý a zábavný a môže byť aj veľmi terapeutický. A vlastne ako to urobiť, aby treba tie, tie masáže alebo aj iné veci naozaj mohla tam tá terapia prebiehať.
1: No odkedy som odišla od mary z masáže, tak v ňom mne ostal pocit, že keď ma niečo bolí, tak tu bolesť hneď idem do toho tým spôsobom, ako som to robila pri tej masáži. Že keď ma minulé bolela hlava. Tak som to úplne do toho vchádzala a robila som s tým to, čo vlastne Mari. A ono to odišlo.
0: To je zaujímavé, že nám to robila podobne ako Karimov. Sme tancovali, alebo bojovali, mali sme nejaké problémy a ono okamžite vošiel do tej duše, do tej duševnej práce. A to isté s tou masážou.
1: Prepač iba, že presne keď sme pracovali s nagajkami, s bičmi a mali sme si položiť e, tie biče na zem, a mali sme na nich stúpať mm-hmm. nohami bosými, tak aby to ako naozaj bolelo. Tak vlastne keď prichádzala tá silná bolesť, tak on vlastne iba hovoril, že tu máme rozdýchavať do celého tela, tú bolesť.
0: Na gajky mi celkovo pripadajú biče, také krátke, metrové, kožené. Má ako veľmi dobrý materiál na prácu s bolesťou, lebo... Bolesť mám pocit, že mám veľmi zaseknutú, že už vlastne veľmi malá bolesť je pre nás fatálna. A deti to vnímajú obzvlášť zle. A keď sa s tým robí, tak sa sa otvárajú také, také možnosti tým deťom aj nám, dospelým, sa s tým vlastne hrať. Pre mňa je teraz veľmi obľúbené dať moje žene boxerské rukavice a nechať ju do mňa mlátiť. A ja len stojím a snažím sa uhýbať. A čo najmenšími ako mi vykryva jej také pomerne nešikovné údery. A zistujem, že, inak, že som veľmi slabý boxer, že veľmi slabo viem uhýbať. A jednak, že je v tom oveľa viac takých duševných problémov, ako zásekov, že sa toho naozaj veľmi, veľmi bohým. Je to pre mňa hodne liečivé sa s týmto stretávať a konfrontovať, aj keď ja mám z toho vždy polotráz mozgu. <laughs> Ale ako to je veľká vec sa oslobodiť v tom, napríklad dostať úder, alebo že ma niečo bolí. Že to nie je fatálna vec, ktorej môžem zomrieť. No bo to tak máme zažité. Tak ako vlastne sme vychovaní a boli vedení.
1: Ešte by som sa ťa chcela spýtať, že... Kdy som sa to chcela spýtať, nejakého muža?
0: Tak si dajme pesničku a po nej.
1: Tak daj.
2: sklačí z a to mi cestu cháže kdo ma posle kdo ma posle tamka patrí a ja už ďalej nemôžem thing.
0: Častný, alebo visíš?
1: Alebo ti visíš?
0: <laughs> to asi súvisí s tým druhým. <laughs> no mala si na mňa nejakú otázku.
1: Áno, a tá otázka je: že čo vy, čo vy muži vlastne chcete po žene? Čo je vlastne pre vás tu ženské? A čo máte radi, keď to doma máte v tej žene?
0: Hmm, to môže byť výzva aj na poslucháčov, ktorí nás počúvajú, napísať sem pár podnetov tohto druhu. No a kým nemám poslucháčské reakcie a odpovede na túto otázku, tak viem povedať, že iné veci chcem, keď som ako muž. A niekedy, keď padnem do toho, že sa zrútim a stanem sa takým dieťaťom alebo pubertiakom, tak chcem iné veci. A to je veľmi pozorúhodné, pretože keď som ako muž, tak mi vyloženie vadí, keď mi žena dáva to, čo po nej chcem, keď som dieťa. A to je tá matka. Tedy si to veľmi rýchlo potrebujem niekedy vybojovať, že nie je matku, ale ženu.
1: Takže, keď si tým mužom, keď si prisile, tak ti vadí, keď by tá žena bola...
0: Vošla do nejakých materinských vecí.
1: Že by ťa manipulovala, dirigovala, rozkazovala?
0: Starala sa a tak ďalej. Na druhej strane, keď som nadene zrútený v tom detskom svojom takom utrpnom žiali, vtedy mi to robí veľmi dobre. Rozhodni za mňa, urob, zariať, vybav. Jasné. Hm? Na druhej strane, tam ako netreba nejak... Keď zistím, že mi robí niečo materské a nechcem to, tak sa si väčšinou iba pozriem do očí a ona už vie, čo ty myslím. Že proste ja si to urobím sám. Uh-huh. a sám si to zariadím, alebo ja o tom rozhodnem. Nechcem, aby si teraz ty o tom rozhodovala. Uh, ťažšie sa jej ale niekedy dostáva do toho, že teraz od neho očakávam trochu matky. Všimol som si, že pre ňu je hodne pohodlné, keď ju nechávam v tej roli ženy. A čím menej je v tej matke, tak tým, sa je, tým je to pre ňu lepšie, ale na druhej strane, keď vidí, že som zrútený, tak občas mi nejakú materskú službu splní. No a poďme k tým konkrétnostiam.
1: Ešte má zaujíma, ako je to s tým, keď žena vyhovie. Máte to radi? Keď žena spraví, čo povieš? Alebo máš rád, keď no. žena hovorí nie. <hým> Ako to je
0: Nie je väčšinou pre mňa výzva. Že čo myslí tým nie. Lebo ja <hým> mám také príslovie, ktoré s ňou používam, že vieš čo pre mňa nie je nie dobre. Pre mňa je dobré povedať áno a takto. Nie je len o tom, že nie týmto spôsobom. Hej trošku právničiny, ale mne to pomáha e, potom lepšie sa vyrovnať z nie, lebo nie je trošku studená sprcha vždy. A mám skúsenosť, že zem, ženské nie nie je definitívne nie zavreté dvere, že nič také neexistuje. Že existuje naozaj len to, že nie a neviem ako to chcem, objav to a prídi sem s tým, že ako to ja chcem to mi ta žena tak ako povie tým nie alebo sa dá probiť priamo, že tak, že tak nepovedz mi teraz nie, povedz mi áno, ale takto áno, no dobre, tak áno a takto to chcem.
1: Toto je veľká vec, ktorú si teraz povedal a je to priam také uh, jasnovidné, <laughs> ako keby že si teraz uzrel ženám do hlavy, pretože my sme veľmi smutné, veľa z nás je veľmi smutných, keď uh, sa môže nechajú zastaviť tak rýchlo, našim nie.
0: Čiže si smutná, keď tvoj chlapík sa dá zastaviť tvojim nie.
1: Áno, a to nehovorím <laughs> iba o sexe, ale častokrát aj v iných veciach v živote, že on sa už vlastne zariadi, že nie a už tým vlastne nepracuje. Ale je to presne vlastne, ako si povedal, že moje nie znamená len nie na túto verziu a že skús to, skús to inak a ja poviem veľmi rada áno a hlavne to bude mať ten bonus, že ty si si dal námahu a naozaj to chceš. <laughs> keďže si vymyslel inú variantu tohto, aby som mohla povedať áno to je veľké pre nás
0: a keď sa to podarí, tak potom si vďačná áno a vďačná žena to je raj v posteli (laughs) najmenej, aj aj v hrnci často (laughs) či to u teba nie?
1: u nás hrnic nehrá veľkou (laughs) rolu zatiaľ (laughs) (laughs) takže pokračuj čo je pre vás ženské? ženské čo chceš mať doma?
0: Mne sa páči, mne sa páči, keď tá žena je trošku cigánka. Cigánka v tom zmysle, že keď ju niečo štve, tak to dá na javo. Keď je nahnevaná, tak bíje okolo seba, kričí, nadáva. Keď je smutná, tak plače a keď je šťastná, tak je to veľké. Proste ohňostroj. A keď je, je situácia, že, že niečo v sebe drží, tak je to pre mňa okamžite taká výzva, začať s ňou pracovať a otvárať ju, aby mohla naozaj aj kričať, aj hnevať sa, aj nadávať, aj sa tešiť tým veľko výpravným spôsobom, ktorý, ktorý aj mňa naplňa. A na druhej strane, keď to aj ja tak môžem zažívať, tak je to pre mňa také bezpečie a istota, že toto je žena, pri ktorej môžem plakať, môžem sa zrútiť, môžem sa hnevať, môžem strašne nadávať. A nie som za chuja.
1: Čím ťa dostala tvoja žena?
0: Napríklad tou masážou?
1: No, myslím, dostala ako do svojho srdca.
0: Ja aj do svojho ako, srdca. Ako sa
1: ti dostala do srdca a pod kožu. Ja viem, že to bolo veľké. Tam, <laughs> už tam bola. Nepamätám
0: si, ako čím to urobila. Tam bol ťah. Tam bol silný ťah, že takto a s touto. Prik tomu, že okolnosti neboli úplne najpriaznivejšie. Tak uh, to, bolo, to bolo tým ťahom. To, to bolo ťahom.
1: Ale ten ťah niečo vytvára, a ona musela byť niečo magnetická pre teba.
0: Priznám sa, že do tohto veľmi nevidím. Že, či to bolo niečo osudového, niečo. Trevorsk by som bral koncepciu že z minulých životov, alebo Pekná, to bolo čin. niečo, čo ma čakalo a mám si to odžiť.
1: Teraz ideš do toho akoby filozoficky že prečo si s ňou mal byť ale iba sa na ňu pozri ako vyzerá, aká je čím ti chutila
0: čím ti voňala a mne sa páči aj malé nohy páči sa mi aj ten súlad v práci prácu by som to nenazval, nazval by som to v životnom poslaní, že ona hodne doplňa to, na čom ja robím. Že či už robím s drevom, alebo robím s deťmi, tak ona to rada robí so mnou. A to, že sa tam cítim s ňou, tak naplno ma hodne naplňa.
1: Môžem ja povedať, čo sa ti na ne páči? Jednú vec?
0: A mne sa ešte páči jedna vec, že keď ja vytvorím nejaký priestor a vymedzím mu hranice ano. vznikne nejaký priestor, tak ona ho vie veľmi nežne a pekne a naplno vyplniť. V podstate bez mojej účasti ho vyplní. No a ty môžeš povedať, čo vidíš.
1: <sík> o, presne. V podstate si to povedal. Že, že ty si presne ten muž, ktorý rád ukazuje ten smer a že O, tvoja žena, ktorú si mal predtým, že bola ako keby veľmi podobná v tom, že tiež chcela ukazovať smer. A keď som vás vlastne vnímala, vy ste boli ako keby pre mňa obidvaja veľmi zaujímaví ľudia, ktorí proste ako by neustále bojovali o to, že kto, o tú moc. A častokrát som mala pocit, že tam ani jeden nemôže vyhrať, lebo ako keby v tom, v tej svojej schopnosti ste boli ako úplný odraz v zrkadle, ako keby si bojoval s tým odrazom. A to vlastne Tereza je presne ako keby nejaký tvoj druhá čas, toho, časť toho puzzle. Že my sme si aj častokrát vlastne hovorili v škole, že ty vlastne prinášaš tú štruktúru, že ty vlastne vymyslíš, že takto ty to ukážeš a ona to naplní v tej realite. Ona ukáže, ako to vyzerá, to, čo ty povieš, že ako to vyzerá v tej praxi. A že vlastne ja si myslím, že práve ta je tvárnosť a to, to, že akoby ty si bol ten ten socháral na táhlina.
0: V tých starých časoch toto pôsobilo tak, ale to bolo také aj moje, aj jej prispôsobenie. A myslím si, že keby som s tým, čo, kde som teraz a ako sa teraz pozerám na mužov, na ženy, kde som za svojou silou znovu stál na začiatku vzťahu s mojou prvou ženou, tak môžu byť veľmi spokojný pár. Ale tými procesmi toho učenia sa a objavovania sa sme sa hodne odcudzili. Aj ona, aj ja. A... Ja mám taký termín, alebo tak jednoducho také povzdychnutie, keď je nejaký pár, ktorý vlastne sa takto objavuje, hľadá a počas toho objavovania a hľadania sa odcudzí, citovo sa odcudzia, napriek tomu, že zvonku to môže vyzerať veľmi harmonicky, tak, tak to, že to je také pokusné, ako prvé manželstvo, prvý vzťah, pokusný vzťah, kde sa učíš, robíš chyby a tými chybami odpáliš citovo toho druhého, ale aj seba. Na štatisticky, keď som si to zisťoval, tak ani druhé vzťahy nevydržia. Vraj až tretie. Alebo až tie neskoršie vzťahy štatisticky sú tie, ktoré už potom človek dožije.
1: Tak si povedzme, že tieto sú naše tretie. <laughs>
0: <laughs> Neviem, či sa to dá tak preskočiť. <laughs> Ponad ohníčok. Hop, a máme to. No hej, určite vždy tom, s veľkým naladením v tom druhom vzťahu chceš už to urobiť všetko správne a dobre. Ale tá štatistika hovorí o tom, že ešte aj tu máme nejaké učivo, na ktorom môžeme riadne sa, sa, sa zahraniť. Ja som v
1: pohode, lebo u mňa funguje len každá druhá tvoja teória, takže beriem to, že je tá druhá. Či tá prvá.
0: A ktorá fungovala?
1: Že veľa z toho, čo ty prinášaš, ako... A vizionár to je už jedno, či je to práca s deťmi, alebo celkovo keď je čo. Veľa vecí, čo sa vzťahu týka, som sa naučila od vás a od Terezy. Lebo myslím si, že veľa v živote dokážeme zažiť, až keď to ako keby uzrieme, že to je možné, že zažijeme ten model. A kdežto mne veľmi chýbali modely toho, že ako môže nejaký pár vyzerať, ako to môže vyzerať medzi mužov a ženou, medzi mužov a ženou, keď sú tam deti, tak som veľa od vás načítala v tom čase, keď už som nebola so svojím mužom. A ešte som nebola so svojim partnerom a mala som možnosť vás zažiť. Takže tam som sa veľa, veľa akoby odpozorovala, naučila, ale častokrát hovorí, že aj veľmi prespečivo veci, ktoré, ktoré tak nie sú. Takže...
0: Ktoré by si bola radšej, aby tak neboli.
1: <gül> nie, ktoré aj v konečnom dôsadku tak nie sú.
0: Radšej nech tak nie sú pre Boha. Ahoj, <gül> <gül> oh, by som musela znovu zašiť rozvod. <gül> a ešte ďalšieho chlapa, ktorý je niekde vo vzduchu si vychovávať. A... O, oh, to je bolo hrozné.
1: <gül> Naž dneska som si spomenula na to, som to hovorila Ičovi, že po mojom prvom dieťati, keď som veľmi chcela počnúť to druhé s mojim manželom, som bola v takej veštici... <gül> alebo takej pani ne, neviem ako ju nazvať a ona mi povedala, že ale ona tam vidí iného muža ako nie je teraz, ale bude tam a to veľmi naboralo moje plány lebo ja som bola pomerne šťastná v tom sťahu, utešla som sa na druhé dieťa a úplne som to vytesnila, vygumovala vyškrtala z toho že som to vlastne nepočula a no aj hľa a aj tak to prišlo Dobre, ale Máme tu ješte? nejaké mailiky, poďme tak si ich pozrieť
0: daj. Ahojte, počúvam vás a musím povedať, že vaše relácie sú veľmi inšpiratívne. Prichádzam na veľa súvislostí týkajúcich sa mňa, mojej partnerky a mojej cery. Zistujem svoje strachy a učím sa ich nebáť a brať ich ako príležitosť posunúť sa ďalej. Žiaľ, zistujem, že mám pred sebou kopec práce. Veľká vďaka, poslucháč Pavol.
1: Oh, to to nám
0: tá veľa práce v podstate je vždy, pretože si myslím, že to, to je väčšie. Ale čaro toho celého aj čaro toho úspechu je tešiť sa z tej cesty už teraz. Že kde na tej ceste som. Lebo mať pred sebou taký ten, že teraz ešte musím urobiť veľa práce, aby som sa niekde dostal, je ťažké v tom, že jednak mám pred sebou veľa práce a to je ťažké. A jednak, že môžem sa niekde dostať, kde tej práce bude menej. A to si myslím, že nefunguje. Myslím si, že skôr funguje, že tie úlohy, ktoré budú pred nami v tom čase budúcom, budú ťažšie, náročnejšie, budú iné. Ale môžeme sa naučiť ako mať radoste cesty, ktorá je taká dobrodružná, aká je. Džungľa. V podstate stále menej istôd a stále viac vecí, ktoré treba nacítiť.
1: Ale ako začal ten mail, že vďaka tým reláciám sa viac uzerá, že kde práve je v tých vzťahoch?
0: Aj objavujem svoje strachy a učím sa ich nebáť.
1: A to si myslím, že je akoby to veľké a to hlavné, vidieť sa, to je vlastne to najťažšie. Častokrát mm-hmm. si sa vôbec nevidíme a vôbec tým pádom nemôžeme tým pohnúť.
0: To je ináč v súčasnosti veľmi silná téma, že často nevidíme vôbec tie svoje veci, svoje vzťahy, svoj príklon k niečomu a všetci ostatní to vidia. Aj cudzí ľudia pozrú na mňa a vidia to.
1: Ale ja si vždy hovorím, že raz za týždeň by sme sa mali stretnúť a hovorí si, že alež, že ja vidím toto. Ty mi Maťa, ja vidím toto.
0: Presne Maťa, Maťa ako... A ty potom povieš, no, ale to je tá druhá teória. <tým> <tým> Máme ešte jeden. Stály poslucháč a ty píše, zdar spolok, dobrá téma, môžem otázku, je bolest prejavom toho, že niečo nie je v poriadku, alebo je bolest prejavom nedostatko, prejavom nedostatkom bolesti ako pozitívneho média. Chcem sa ešte opýtať vás o názor na sexualitu nielen vo dvojici. Nech sa darí. A ty? Tak ja začnem od konca. Uh, sexualita nielen vo dvojici. Um, to bolo veľký objav toho tretiej časti toho tanca, čo sme tancovali, že som zistil, že keď je to teda už aj v ľudových tradíciách, že sexualita nepatrí len do tej dvojice, ale patrí do celej komunity, takže naozaj sa počíta s tým, že muž e, sexuálnu silu naberá nie len z toho vzťahu, v ktorom je, ale proste z celého okolia situačne, ako to je, stretnutiami so ženami aj s cudzími. Avšak e, tie stretnutia, znovu podotýkam, nemusia byť sexuálneho charakteru. Naozaj stačí sa len stretnúť, pozrieť do očí, to. Uh, nadýchneme sa navzájom tej svojej, tej, tej príťažlivosti, tá príťažlivosť odznie a nie je to niečo s tou ženou, ale je to niečo ako s univerzálnym bazénom sexuálnej energie, alebo ako to nazvať. Hej, bazén sexuálnej energie je dobrý. A keď si z neho takto nadýchnem, tak potom zrazu aj doma, s tou mojou sexuálnou partnerkou to funguje dobre. Nielen vo dvojici. No ak si myslel grupáč, ten som nezažil. A ak nie? Grupáč nie?
1: Nie? Pá, <laughs> ale ja viem o tom. <laughs>
0: Nie, to bolo také poihrávanie sa, ale nič konkrétne.
1: Dobre, tak môžem ja podať môj názor. Uh-huh. Môj názor je taký, že na ceste grupáč určite môže byť super. Na ceste človeka. Viem si predstaviť, že ja ako taká slobodomyselná za nejakých okolností, možno niekde na vysokej škole, keby k niečomu takému prišlo, keď som Počkej, práve... Počkaj, prečo na
0: vysokej škole? Lebo to je taká hnusná pôda.
1: Alebo už nie som na strene, kde som ešte tak mierne zablokovaná a, spo... a zistujem, čo je muž, čo je žena, spoznám tú sexualitu. A ešte vlastne to bola napríklad fáza, že som nemala práve nejakého stáleho partnera, že by som nemala frajera, lebo určite by som to nedokázala, že ja, môj frajer, a jaká tretia ako trošidnom prípade. Ale nejakí dvaja kamaráti, ktorí by boli pre mňa príťažliví a že v rámci nejakej flaše by niečo také prišlo, viem si predstaviť, že by som si to užila a nejako by to nezranilo moju dušu.
0: Čiže pre teba je dôležité, aby tam nebola druhá žena, konkurentka, súťažliaca, no ale aby tam boli dvaja chlapci.
1: Určite. Ja, ak tak jedine tak. Alebo mohla by tam byť kamarátka. To si vlastne tiež by predstaviť. Ale, ne, ale ten muž, ktorý by tam bol, by nemohol byť môj frajer. Že by tam nemohla byť žiadna rivalita, že on je kamarát, ona je kamarátka a takto si to užijeme. Viem si to v nejaké fáze mojho života. V terajšej fáze si to neviem predstaviť za žiadnych, absolútne žiadnych okolností, lebo keď som vo vzťahu, kde je tá, tá intimita, tá dôvera a to celé naše nastavenie tej sexuality, pre mňa je to ako posvetný chrám, kde by som určite nechcela nikohu pustiť. Nevedela by som v tom hmm. žiadny prínos aktuálne.
0: Pre mňa je hodne zaujímavé pozorovať moju vlastnú žiarlivosť ako mám také šťastie alebo smolu na partnerky počkaj, musím to zaklasifikovať nie, nemusím to zaklasifikovať ktoré boli hodne verné a tým pádom som mal veľmi málo možností spoznať tú vlastnú žiarlivosť a to je vec ktorá, to je ako nejaký diabol vo mne že aké by to bolo keby tá moja žena sa tak pozrela s takým zalúbením na nejakého chlapa a raz sa to tak polostalo ale nie úplne takže som si to nemohol nechať prejsť celom ten výbuch tej žiarlivosti tu, to, to musí byť podľa mňa to je riadna príroda keď pozorujem tie žiarlivé ženy alebo žiarlivých mužov tak to musí byť peklo ale, Ležko, ja by som ale to peklo to
1: teraz veľkou vášňou lebo za rohom si ťa to počka a nepraviť to
0: <laughs> že tí, ktorí to zažili, tak sa tomu radšej vyhnú. hej. No ale ja, ja tvrdím, že, sa tým, že to je prírodná sila, že to je ako, ako, mm, ako prírodný úkaz, ktorým sa dá nejako žiť, hej. Však tu je tá situácia, že poďme to preorať a že takto za žiadlivosťou. že dýchá, že ty si to asi zažila.
1: Áno, áno, ale pre mňa je zaujímavé, že 31-2 rokov môjho života nič neexistovala táto téma v mojom živote a s mojim novým partnerom prišla, takže,
0: takže pre teraz mňa si je
1: to také úplne nové.
0: Vášnivo žiarlivá.
1: Hej, je to pre mňa úplne nový pocit, v ktorom je to presne tá pana džungla. Máš tam ešte niečo, lebo ja mám na teba ešte jednu poslednú otázku.
0: Mali sme to s tou bolestou, že či je bolest prejavom toho, že niečo nie je v poriadku, alebo je bolesť prejavom nedostatku bolesti ako pozitívneho média. Že nedostatok vnímania bolesti ako pozitívneho média. Chceš po mne, aby som začala aj? Povedz, ja s tou ne... bolestou to okay. ešte rozrobené. Hmm. Myslím si, že to máme dosť choro nastavené, že už aj veľmi slabá alebo malá bolesť je pre nás naozaj e, hrozná. Trošku to cítim na pôrodoch. Rozprával som sa s duľami, ktoré vedia naozaj pôrody urobiť tak alebo pomôcť ženám e, k vlastnému vedeniu pôrodu, že, že dosahujú orgazmy počas pôrodu a nebolí. No a potom poznáme tie scény z nemocníc, kde že ženy 16 hodín vrieskajú od bolesti. A je mi jasné, že to súvisí trošku s nastavením celého toho tých žien, ale aj toho sveta okolo žien, prijatia zodpovednosti a ďalších vecí. No a takto to môže byť naozaj veľakrát aj v chorobách a v bolestiach a v zraneniach, ktoré zažívame a podobne. Že veľa tej bolesti je zbytočné a s iným nastavením, mentálnym, duševným, pocitovým, by to bolelo menej alebo vôbec. Napríklad si myslím, že v stredoveku tá téma fungovala úplne ináč a už len to, ako fungovala celá, celé tie, tie procesy, tortúre, muž, vypožúvania a podobne, hovorí o tom, že ľudia s tou bolesťou boli úplne ináč zžití ako my dnes. No a... Mm, bolesť môže byť veľmi silné pozitívne médium. Ja som zažil párkrát bolesť ako taký, taký vzrušujúci prejav v trvátskej sme v tej sexualite, tak tam alebo zažil som to ako dobrá facka od kolegyne vyriešila veľa že, že proste aj moja tvoja, tvoja, nie ale som, to, to som mal tak hra vždy ale stulip som to tak mal že, to... Že, že, to naozaj sme si tým, že ona mi tým povedala veľa a ja som cítil, že tým, že mi to mohla takto povedať, tak to vyriešilo veľa odtedy sa rád nechávam otlkať ženami aj dnes som dostal riadne a na gajkov. A teraz ide o to, že, že keď sa to tak pustí, tak vlastne je to iba bolesť. Nie je to, že až bolesť, ale je to iba bolesť.
1: Hej, ja veľmi rada som tam, keď pracuješ s tou bolesťou. Menej som rada, keď pracuješ s tou bolesťou na mojej vlastnej koži, ale je to pre mňa veľké to vidieť, ako to funguje u detí a ako to funguje u mňa. Hej, som rada, že som pri tom.
0: Pre mňa je tiež fascinujúce pozorovať, ako si tým vlastne získava človek rešpekt detí, alebo aj žien, keď znesie pár úderov. Že v podstate často <laughs> je, ča- často, často je taký, po, taký pohľad, že keď sa dvaja bijú, tak vyhrá ten, kto tomu druhému naloží. Ale to nie je celkom pravda. Kľudne môže vyhrať aj ten, kto si nechá naložiť, alebo kto prehrá, ale proste sa postaví a je v tom taký hrdý. Myslím, že trošku je tá téma otvorená v mojom veľmi obľúbenom filme Klub bitkárov Fight Club, kde je tá kľúčová scéna, ako chlapík v podzemí si dá naložiť majiteľom podniku, ktorý chce odtiaľ vyhodiť. A ten majiteľ podniku, keď vidí tú jeho silu, ako je tam dobitý, krváca a tak ďalej, ale stále to trvá na tej svojej požiadavke, tak im nakoniec dovolí sa tam stretávať po večerok ďalej, pretože napriek tomu, že mu naloží ho nezloži, nezlomil. Nie. A to je, to je ten princíp. A ten som viackrát zažil, že aj môj starší syn, keď mi párkrát naložil a videl, že nesiem a že môže nakladať ďalej, tak skončil a uznal teda, že ešte som naozaj otec a že treba ma počúvať. Že... <laughs> hierarchia. No a moja žena často. Hej, naplnil sa nám čas.
1: Máme ešte jednu otázku, či už na budúce
0: na budúce aspoň budeš okay. motivovaná sem prísť ja mám tiež ešte v sebe veľa z toho Karimova, čo si mi dnes sekla okay. takže milí poslucháči budeme sa počuť o týždeň jaskyňa pre mužov ale šťastko a dnes Maťa Mačka
1: ja nie som Mačka
0: si Maťa Ša Maťa
1: Ša
0: no to je
1: deň ešte vám dneska Ahojte.
0: táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom